0: Good impressive. No mm. let the
1: caffeine flow through you. <laughs> Join me on the dark side. We have cookies.
0: State your name for the record.
2: Jin Urso.
0: Forgery of Imperial documents. Possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
2: On your own from the age
0: of 15, reckless, aggressive and undisciplined.
2: This is a rebellion, isn't it? I rebel.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundcast. und äh, mein Name ist Kai. Ich bin Claudius. Ich bin Stefan und ich bin Yannick und heute reden wir über Star Wars, weil wir haben ja die letzten Male oft über ähm, das Marvel-Universum und das DC-Universum geredet und jetzt reden wir einfach mal ausnahmsweise über eine andere Franchise, über das andere
1: Multi-Milliarden-Dollar-Franchise, was es da noch
3: gibt. Disney gehört. Ja.
0: ja, es ist ja, also wir reden ja eigentlich nur noch über Disney. Eigentlich redet ja jeder nur noch über ja, Disney.
1: Bei Batman wie Superman haben wir über Warner Brothers geredet. Also von daher sind wir da schon safe.
0: Ja, aber werden die nicht demnächst auch gekauft? Ja, bestimmt. Ja. Und, und dann alle von Google. Aber, äh, ja, die... Von einem bösen Imperium. <lacht> Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich jetzt seit neuestem äh, Gemeinsamkeiten zwischen äh, dem Star-Wars-Universum und dem Marvel-Universum, was die Filmstrukturen angeht, weil früher in der guten alten Zeit musste man zwischen zwei Star-Wars-Filmen also mindestens zwei Jahre warten. Also, und man musste zwischen jedem Star-Wars-Film drei Jahre warten oder 18 ja. Genau. Ungefähr. Ja, ja Stefan, C. du warst ja noch dabei, stimmt ja. Ja, ja damals nach Vietnam, das war <lacht> schon großartig. Ja. Und heute geht das ja bedeutend schneller. Also, wir haben ja gerade erst Episode 7 hinter uns, wo sich, glaube ich, auch fast alle einig sind, dass man dort das gut gucken konnte. Auf jeden Fall. Ähm, aber da reden wir später noch mehr drüber. Und äh, jetzt ziemlich frisch raus ist der erste Trailer für Star Wars Rogue One oder der korrekte Titel ist Rogue One äh, Star Wars Story. Ja. Richtig. Man merkt, aha, es steht nichts von Episode dran, sondern es ist eine Star Wars Story und den Link zum Trailer finden wir natürlich wie immer in den Show Shownotes, aber vielleicht kann Stefan uns erstmal erklären, was zur Hölle ist Rogue One. Also Rogue
1: One ist ein äh, Film ähm, unter der Regie von Gareth Edwards, der Ende des Jahres in die Kinos kommt. Und im Gegensatz zu den äh, Star Wars Episoden spielt der Film einfach ähm, in der Kontinuität von Star Wars einfach zu einem ganz beliebigen Zeitpunkt und erzählt eine ganz spezifische Geschichte, die halt vorher in den Episoden nur angedeutet wurde. Und ähm, im Prinzip ist Rogue One ein Prequel zu äh, Star Wars Episode 4. Und zwar geht es äh, darum, dass wir darin sehen, wie die Rebellen die Pläne des ersten Todessterns erbeuten. Und im Prinzip werden wir genau das sehen, was in dem, in dem Öffnungstext von Episode 4 so in dem ersten Absatz so zu zu, zu sehen war. Da stand so also drin, während einer Schlacht ist es den Rebellenspionen gelungen, den äh, die Pläne des ersten Todessterns zu erbeuten. Und genau das werden wir sehen. Das war halt der erste große Sieg der Rebellen gegen das Imperium und diesen Hintergrund. Äh, nutzt halt jetzt Disney, um daraus einen eigenen Film zu machen.
0: Das ist auch schon mal gut, dass du das erwähnst, weil das ist mit den Plänen vom Tode stehen. das hat man ja noch so im Kopf aus Episode 4. Die waren dann ja im Prinzip so ein bisschen äh, der McGuffin, damit halt äh, diese Pläne irgendwo transportiert werden müssen in Form von R2-D2 und so weiter. Aber dass das halt tatsächlich schon an einer größeren Rebellenaktion dranhängt, dass, dass wenn man diesen Text nicht mehr vor Augen hat, dann weiß man das gar nicht mehr, glaube ich. Du erwähnst, es ist eben keine normale Episode, es ist ein Prequel.
2: Und damit eine wunderbare Möglichkeit jetzt für Nerds, die nächsten 30 Jahre zu streiten, in welcher Reihenfolge man den ganzen Kram jetzt gucken muss. Ja.
3: Und Vor allem muss man sagen, äh, sollte dieser Film gut werden, dann äh, können auch die Nerds nicht mehr sagen, jedes Prequel ist Mist. <lacht> weil Rogue One ist ein Prequel. Ja, dann ja dann aber der, ist ein Spin-Off. Der, ein ein der, Spin-Off-Prequel ist immer noch ein Prequel. Der Unterschied, glaube ich,
1: den ich ganz interessant finde, ist halt... Ähm, Gerade bei Rogue One, so wie es sich halt jetzt darstellt, sehen wir halt nicht die Kindheitsgeschichte von Charakter XY, den wir halt schon mal gesehen haben, mhm. sondern wir sehen halt einfach ein Ereignis, wo wir quasi die Rahmenbedingungen kennen und das wird einfach jetzt nur mit Inhalt gefüllt. Das heißt, die Autoren haben einfach die Freiheit, das auch so zu gestalten, wie sie das wollen. Und das ist vielleicht halt der Unterschied zu den Episode 1 bis
3: 3 Prequels. Ja, absolut. Also wir haben eine sehr wahrscheinlich abgeschlossene Geschichte, was die Charaktere auch angeht, diese Charaktere werden wir sehr wahrscheinlich nicht nochmal in einem Film sehen.
0: Doch in Rogue 2. Es
3: bleibt abzuwarten. <lacht> ähm, und vor allem ist es so, es ist der erste Film, der nicht irgendetwas mit einem Skywalker zu tun hat, was, denke ich, auch interessant ist. Weil selbst Episode 7, auf die wir ja wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen, kann man sagen, dass, äh, Spoiler Alert, denke ich, äh, Kylo Ren auch, ein, ein entfernter Skywalker ist und das ist der erste Film, der einfach sagt, wir gehen endlich mal aus dieser Familienlinie heraus.
2: Es Sei denn es gibt irgendwo so in, im zweiten
0: akten ein Reveal. Ja, <lacht> obwohl äh, und mindestens ein Skywalker kommt aber bestimmt auch in Rogue One vor, nämlich der mit den Atemproblemen. Ne? Das
3: äh, richtig sehr wahrscheinlich, also ja. es wird gemunkelt, man munkelt ja sogar, man hätte ihn am Ende des Trailers äh, äh, atmen gehört, aber das halte ich für ja. nicht sehr wahrscheinlich es ist wenn man sowas reinlesen will dann dann es liest gibt man jetzt es, auch.
0: es gibt jetzt so das erste offizielle Artwork auch dafür schon so langsam wieder da ist dann auch ähm, das habe ich gestern noch irgendwo gelesen da äh, gibt es Artwork was dann auch wieder so in Filmplakate münden kann und so weiter. Das wurde jetzt veröffentlicht. Und das ist zum Beispiel dann auch was, wo man dann die Darth Vader-Maske mit reingebaut hat und so weiter. Also als ob das durchaus relevant sein könnte. Also es ist ja
1: es ist auf jeden Fall, es wäre nicht überraschend, wenn Darth Vader drin vorkommt, weil Darth Vader nun mal am Anfang von äh, Episode 4 auf der Jagd nach den Plänen des Todessterns waren. Deswegen, wenn die Rebellen diese Pläne erbeuten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Darth Vader. Zumindest in irgendeiner Form und wenn es nur ein kleiner Cameo ist, drin zu sehen sein wird. Mhm. Also. Aber die Story
3: wird sich nicht um Darth Vader drehen. Nee, nein, ja, aber wie wollen wir Darth Vader denn in dem Film sehen? Badass. Ja, also. Man, in, ja In welchem Rollenumfang vor allem? Also, ich glaube, ein Cameo wäre ganz gut. Der, 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 der äh, Strippenzieher, so. Also, ja,
0: was ich mir vorstellen schön. könnte, ist auch, dass es halt irgendwie eine verrückte finale Schlacht geht, wo er sich dann einmal durch äh, eine große größere Menge Rebellen durchmetzelt oder sowas. Das würde ich also, gerne Also richtig sehen. badass ist, weil das hat mir eigentlich nie so wirklich gesehen von Darth Vader. So, äh, Episode 1 bis 3, Anakin mal nicht mit eingerechnet, ne? mhm. weil der, der klassische Darth Vader aus 4 bis 6, der hat ja so viel nicht gemacht. Der hat dann immer ein bisschen Leute geforst, choked und so weiter, hat mal äh, eine Hand abgehackt aber und, und, und hatte hatte ja, zwei bis drei größere Lightsaber-Battles, aber so richtig im Kriegseinsatz hat man den ja nicht gesehen. Er, er läuft
1: immer hinter seinen Truppen hinterher. Ja. Das ist immer so. Er schickt erstmal sein, sein, sein Kanonenfutter vor und dann kommt und dann hat er seinen kurzen dramatischen Auftritt
2: und guckt einmal rum und sagt, jo, ja, das ist gut. Das haben die Römer schon so gemacht. Ja. Aber ich, ich würde ihn halt gerne, ich würde gerne mal so also die Bedrohung, die Darth Vader bedeutet, sehen. Also das... Für mich wäre ideal, wenn alle einfach nur Schiss vor ihm haben. Also im mhm. Endeffekt, dass sie ihre Pläne darauf genau. ausrichten, okay, Moment, Darth Vader ist, keine Ahnung, mit seinem Raumschiff in dem und dem System, da können wir nicht hin. So, da müssen wir irgendwie außen rum, oder Darth Vader kommt, wir müssen abhauen oder so. Er hat Angst vor dem Schwarzen. Äh, das genau,
1: Darth ja. Vader als der Boogeyman des ja. Star Wars Universums. Ja. Das ist äh, eine interessante Sache, weil in, zum Beispiel in der Serie Star Wars Rebels, die halt auch so um den, also auch so in dem Zeitfenster spielt wo halt Rogue One, äh, angesiedelt ist, hat halt Darth Vader auch so schon so seine zwei, drei Auftritte gehabt. Und das ist, und der ist da halt wirklich diese unaufhaltsame Macht. Also, das ist, wenn Darth Vader aufkommt, da äh, dahin dann kommt, die dann, Kacke am Dampfen. dann heißt es so, oh, oh, äh, ho hoffentlich kommen wir hier irgendwie heile wieder raus. Und die Figuren kriegen dann auch richtig einen auf die Mütze meistens. Und ja. sie, sie, sie setzen ihn halt auch in dieser Serie noch so sehr recht sporadisch ein. So, das ist halt immer mal wieder, wenn er kommt, ist halt, geht's dann halt. Laufen richtig, wir. Dann. Ja, dann Aber gehst du mal so, richtig zur
3: Sache. So sollte man es ja wahrscheinlich auch eigentlich machen, weil an eine Sache durch die Prequels äh, ein bisschen in den, vielleicht in den Dreck gezogen wurde, ist, dass. Ähm, wir einfach zu viel von Darth Vader erfahren haben, meiner Meinung nach. Also wir haben zu viel von Vader erfahren, von seiner Hintergrundgeschichte. Es war, glaube ich, ähm, die der Gedanke dahinter war, dass man ihn vermenschlicht, aber im Endeffekt hat man seine Bedrohlichkeit irgendwie. Also sie, sie kommt für mich nicht mehr richtig rüber und es wäre schön, wenn man da nochmal ansetzt und ihn nochmal bedrohlich wirken lässt.
2: Ja, man könnte ihn halt auch so so als als eine Bedrohung, die vor allem auch, na so so eine vage Bedrohung auch, ja. ne also jemand, vielleicht heißt das so, ja, ach, Darth Vader, das ist ja nur eine Geschichte, mhm. so den, den gibt es eigentlich gar nicht, das erzählt man sich so, also dass die Leute vielleicht gar nicht an ihn glauben, bis er dann irgendwo auftaucht und ich meine, in der Kommandostruktur ist es ja auch so, er er untersteht ja direkt dem Imperator. So, der ist halt wie so ein Geheimdienstchef. Der hat ja, der, der genau. ist ja nicht in der sonstigen Kommandostruktur. Das heißt, er wird ja. einfach nur irgendwo hingeschickt, um irgendwie Leute fertig zu machen und um zu sagen so hier jetzt mal Business.
1: Ich frage mich sowieso immer, wie berühmt ist Darth Vader tatsächlich innerhalb dieses Universums, weil in Rebels wirkt das halt auch so, als ob noch keiner von den Figuren äh, was von ihm gehört hat und dann ist halt plötzlich dieser Cis-Lord da und alle sind so, oh mein Gott, das ist ein Cis-Lord und dann mhm. denkt man sich halt so, okay, ähm, dann funktioniert halt diese Boogeyman-Sache natürlich auch äh, sehr, sehr, sehr gut.
2: Ja, also ich fände es halt am besten, wenn jeder von ihm gehört hat, aber man weiß nicht so genau, was steckt da drin. Man dahinter. weiß nicht, wie
3: er aussieht, was das für einer ist, man hört nur immer, da gibt es diese Gestalt und wenn man dem begegnet, äh, geht es nicht gut aus.
0: Ja. Wenn man nochmal an Episode 4 zurückdenkt... Äh man hat dann immer so, ah ja, Darth Vader, er ist der Hauptantagonist von Star Wars und so weiter. Aber mhm. wenn man eigentlich mal guckt, wie der in Episode 4 mit dem Empire-Militär so interagiert, die finden ihn ja alle scheiße, mhm. weil Lord Vader ist da und funkt ihn da ins Tagesgeschäft rein. Die finden den ja super nervig. Seiner veralteten Religion. Ja, genau, ne das wird ja da auch noch eingebaut. Das geht halt so total in der Gesamtsaga unter. Aber das ist eigentlich super interessant am Anfang, weil der eben äh, letztlich Anfang so, eingebaut wird als so eine Wildcard, ne? Das ist halt, der ist halt da und der ist, äh, ein, ein, crazy Sith Lord und, äh, aber die Empire-Leute selbst wissen mit dem nicht viel anzufangen. Der ist halt eben tatsächlich nur da, weil der Imperator ihn dahin geschickt hat, ne? Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, weil halt die Pläne weg waren. Da war der Imperator so, ich schicke mal meinen Best Buddy jetzt dahin oder so, ne? Das war, also, keine Ahnung. Also, das könnte halt ja. der Film beantworten, ob ja. der Imperator ihn sagt, hol mal die Pläne zurück,
1: aber er ist halt einfach nur derjenige, der einfach da hinterher ist. Also,
3: so wie ich es verstanden habe, war es so, ähm, er wird damit beauftragt, die Pläne zurückzuholen. Und der Grund, warum er nachher auf dem Todesstern ist, war, ist, weil er Leia Organa zum Todesstern gebracht hat. So, und sie sind ja. zusammen da. Aber eigentlich der der richtige äh, Bösewicht, der Hauptantagonist der Episode 4 ist eigentlich Grand Moff Tarkin. So habe ich es zumindest ja. immer gesehen. Ja. Der Imperator wird ja nur erwähnt. Er wird nur am Anfang, äh, äh, zwischendurch mal erwähnt. In der deutschen Synchro ist es sogar noch der Kaiser. Ähm, und ähm, er wird nur erwähnt und dann hört man aber nie wieder davon. Ist. Es wird nur gesagt, ja, wenn wir den Todesstern haben, dann äh, muss kann der Senat aufgelöst werden oder der Senat wurde gerade aufgelöst. Wir brauchen das jetzt nicht mehr. Mit dem Todesstern haben wir alles unter Kontrolle. Aber der, der wirklich alles in diesem Film lenkt, ist eigentlich Grand Moff Tarkin. Ja. Vader ist der Handlanger. Ist, ja. ja. Ist der, der äh, sein Prügelknabe im Prinzip. Der wird irgendwo hingeschickt, um jemanden zu vermöbeln und den wieder äh, ja, unter Kontrolle zu kriegen.
2: Genau.
1: Ja. Aber es ist halt überhaupt noch nicht klar, ob das Vader tatsächlich in dem Rock One vorkommt. Also, es, 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 wäre, ist... es wäre
0: überraschend, wenn nicht. Also, zumindest wenn nicht irgendwie am Rande, weil er eben, weil das ja das Zeitfenster der ja. größten Stärke Darth Vaders im Prinzip ist. Da ist er ja quasi auf der Höhe seiner Karriere, wenn man so will. Ne? Und,
3: und das ist halt auch wieder so, ähm, was machen die kreativen Leute im, im Hintergrund und was erwarten die Fans von dem mhm. Film. Ne? Also ich glaube, das ist so Fanservice, den man bringen muss, ja, also wahrscheinlich. Also ich glaube, die Leute werden enttäuscht, wenn sie aus dem Film gehen und sagen, wir haben Vader nicht gesehen. Wie gesagt, sie ja auch.
1: Das sieht man ja auch in unserer Diskussion, wir ja. haben noch nichts von Darth Vader gesehen, aber wir reden erstmal über Darth Vader, weil ja. wir halt auch, auch tatsächlich, weil wir ja denken, der kommt da dann vor und wir erwarten es auch irgendwie.
2: Ja. Und man kann viel sagen, aber vorsichtig mit Fanservice sind sie jetzt nicht im neuen Film. Nee. Nee. <lacht> Nein das stimmt. <lacht>
1: ich mochte in dem neuen Trailer, dass sie zum Beispiel diese komisch aussehenden Helme der Rebellen wieder drin haben. Ich habe nur gedacht so, <lacht> jawohl, das ist so ein klassisches Design, wo du dir denkst, wer hat das erfunden? Aber ja.
0: Ich habe jetzt noch einen Artikel gelesen gestern über das neue Stormtrooper-Design. Da haben schon wieder die Super-Nerds im Internet angefangen, diesen Trailer Frame-by-Frame frame zu analysieren um zu gucken, okay, wie müssen wir denn unsere neuen Cosplay-Stormtrooper-Kostüme machen, damit wir äh, Rogue Ones sind, weil für Bragging Rights, damit man wirklich der coolste Cosplayer ist, muss man ja jetzt zum Release von Rogue One ein völlig authentisches Rogue One Stormtrooper Kostüm haben. Und da haben sie zum Beispiel festgestellt, dass sie wirklich im Detail drauf geachtet haben. Äh, die, die Stormtrooper Kostüme haben sich ja in der klassischen Trilogie schon von Film zu Film so leicht verändert. Nicht zuletzt, weil dann irgendwann sie gemerkt haben, die Schauspieler brauchen auch ein bisschen Luft. Und, und müssen sich bewegen können und auch mal hinsetzen können, was man zum Beispiel im ersten Film konnte, die sich nicht hinsetzen. Ähm, aber ähm, sie haben dann festgestellt, okay, äh, zum Beispiel, ah ja, die äh, Schutzplatte auf der auf dem Handrücken ist fünfeckig, genau wie im ersten Film. Also da haben so tatsächlich die äh, die Kostümleute äh, bei Disney, haben darauf geachtet, dass die Rogue One Stormtrooper, die normalen zumindest, man sieht ja noch ein paar etwas speziellere wieder, dass die tatsächlich äh, in manchen Details sehr, sehr genauso aussehen wie in Episode 4. Ja, Ja und auch zum Beispiel
1: bei den Sternzerstörern, man sieht man sieht ja einen so einen Sternzerstörer sehr gut im, im Bild. Und also ich kann das nicht bestätigen, aber ich habe das auch nur gehört, dass es halt äh, nicht nur ein Sternzerstörer ist, sondern tatsächlich auch der Sternzerstörer in dem Design ist, der in Episode 4 vorgekommen ist und nicht ein Sternzerstörer in dem Design, wie er später vorkam. Und das zeigt halt auch schon wirklich, wie mit welcher Detailhingabe äh, äh, da rangegangen wird. Und gleichzeitig... Woher ja auch dieses Das Vader-Gerücht kommt, das ist halt angeblich wurde halt der Kostümdesigner, der für Episode 4 das Darth Vader-Kostüm gemacht hat, der wurde engagiert. Angeblich, ich weiß ja. halt nicht, wie, 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 genau das ist, aber wenn es halt so stimmt, dann würden sie halt natürlich auch versuchen, Das Vader in einem Film auftreten zu lassen mit dem Kostüm, das er halt auch in Episode 4 hatte und nicht mit seinen, mit den anderen modifizierten, mit der anderen modifizierten Version
2: aus Episode 4, äh, 5 und, oder 6. Interessant finde ich auch, wo du Cosplay ansprichst, das ist ja auch eine Information, die für einige Leute sehr wichtig ist. Es gibt ja die, irgendwie diese weltweite Organisation, die 501. Garnison, ja. das Leute, die sich als Stormtrooper verkleiden und sich dann treffen und in einem Verein im Endeffekt sind und da wird man ja nur reingelassen, wenn's wenn es irgendwie filmgenau ist.
0: Selbstgeklöppeltes, exakt filmgenaues Kostüm ist, ja. Das also ist das, das, Sinn, ja. das entscheidet
2: über Schicksale, diese Information.
0: Ja, it <lacht> it diese
1: has to be movie accurate. Das sind auch, ja. Ich habe ein, 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 in einem Buch, ähm, How Star Wars Conquered the Universe, da gibt es auch ein eigenes Kapitel über, ähm, äh, über diese 500 First äh, Division. Und da ist dann zum Beispiel jemand, der wollte mal Darth Vader sein. Das konnte er nicht, weil er zu klein war. Oder sowas. Also das sind dann halt solche solche Sachen, da muss halt es muss halt Plateausohlen. Alles muss ja, halt alles genau, genau so sein. Da das, sind sind, die dann
3: halt schon... das sind imperiale Strukturen, nur in der wirklichen Welt. Ja. <lacht> äh, dafür, ja.
1: dafür haben die sich die meisten Leute davon jetzt auch so einen Lebenstraum erfüllt, weil das sind jetzt so die Go-To-Guys, äh, wo halt die Filmemacher jetzt auch hingehen und sagen, habt ihr ein paar Leute, die halt für uns eine kleine Division spielen. Hm. Und äh, in, in der neuen, äh, in, in The Force Awakens sieht man halt ähm, ganz vieles, die Sturm, Sturmtruppen da drin sind dann tatsächlich auch Mitglieder dieser 501st äh, Division. Also, die ja. haben quasi ihr Hobby, dann halt den äh, in, in, in Traum so richtig realisiert auch selber dann mal Teil von Star Wars zu sein und es nicht einfach nur zu Hause nachzuspielen.
2: Ja, es, es gibt auch eine, eine deutsche Abteilung, die sind dann natürlich die nicht gibt's... im Film oder so, aber
1: doch, doch, das Sie... kann auch sein. Ach so, echt? also das, ähm, die, die rekrutieren weltweit. Also die, ja. ähm, ich hab meine, die müssen
0: wahrscheinlich ihr eigenes Ticket bezahlen, aber das machen die dann bestimmt auch gerne. Ich habe eine, ich habe meine Dokumentation
1: <lacht> <ich> <lacht> ähm, auf der The Complete Saga Blu-ray gibt es eine ganze Dokumentation über eine Parade, die wo halt George Lucas äh, geehrt werden sollte und da wollten sie dann halt irgendwie 50 Stormtrooper haben und dann haben sie halt so ein Mega-Casting weltweit gemacht und mussten halt Leute Videos einsenden und dann mussten sie marschieren äh, und so weiter und dann wurden die halt speziell gecastet und das war halt auch ein weltweites Casting und da sind da halt Leute aus Japan aus Deutschland, aus USA, aus Russland, sind dann halt alle nach Kalifornien geflogen und äh, sind dann erstmal in so ein vier tage drill Bootcamp gegangen, um erstmal das richtige Marschieren zu lernen ist das ja. dann wie
0: das Walking Dead Zombie Camp für die?
1: Ja, so ungefähr. Ja. Also, die mussten, also, es ist halt für die, die sehen ja nichts in ihren Kostümen ja. teilweise und dann müssen sie halt einfach, wie, wie, wie können man, wie kann man in einer Kolonne wenden? Also, so eine, wie geht man eine Kurve, damit man halt mm. im Takt bleibt und so weiter? Das war halt für die meisten eine neue Erfahrung und das ist eine sehr interessante Doku. Also, wer, wer, wer die Blu-ray zu Hause hat, sollte sich die unbedingt mal, mm. mal angucken, weil man da einfach mal sieht, was das für die auch bedeutet in diesem, bei sowas mitzumachen.
2: Ja, und die Leute sehe ich halt immer auf Con, die verkleideten Leute. ist mit das, das Coolste, sich das da anzugucken.
3: Ja. ja, und das ist ja, das spricht ja aber auch für das Star Wars Fandom, äh, was da alles möglich ist. Ne? Also, ähm, ja, dass es halt so ein aktives äh, Fandom gibt, die, dass sie so viel machen, dass sie so engagiert sind, dass sie nachher sogar in den Filmen auftreten. Ne? Also es ist zumindest in der Masse ja schon was Besonderes, was für Star Wars spricht. Also es ist ja auch wir haben es ja vor kurzem nochmal mit diesem Fanfilm Darth Maul Apprentice ähm, gesehen, also ähm, das, das, die Fanfilmerei ist ja auch unglaublich ähm, aktiv bei Star Wars und es gibt ja auch ganze ähm, Film, äh, Fanfilm Awards, die ähm, von George Lucas oder zumindest von lucas auch ja gefördert werden und so Im, Geg
1: im Gegensatz zu Star Trek werden die Leute nicht verklagt, wenn sie einen <lacht> Fan-Film machen. Ja, das, ja
0: das, das das war doch auch äh, bei den Family Guy Star Wars Parodien so, das äh, habe ich zumindest mal gelesen, dass George Lucas äh, Family Guy gut fand und den deswegen auch erlaubt hat, den Original-Score zu benutzen für die Parodien und sowas. Oder ja, lucas, sehr gut. Deswegen ist äh, ja die Attitude ist ganz nett zu Fans, dass äh, führt dann auch manchmal zu viel Fanservice, wie wir an Episode 7 gesehen haben. Ja, das das wäre zu diskutieren, ob es zu ja, ja. viel Fanservice ja, ist. Aber ja. Ich habe nicht, hab nicht gesagt zu viel, ich habe ah, gesagt viel. okay. <lacht> 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 ähm,
1: aber ich vielleicht noch mal zurück zu Rogue One. Ja, so ich wollte gerade mhm. sagen,
0: ähm, wir haben jetzt schon ganz viel über äh, Fan-related Sachen, die mit Rogue One zu tun haben. Du hast uns eine kleine Plot-Zusammenfassung im Prinzip gegeben. Es geht halt um die Pläne. Aber äh, worum es ja eigentlich um den Film geht, ist ja dann noch, äh, wird ja im Trailer, sieht man noch ein bisschen mehr davon. Genau, also ähm, im Trailer sieht man,
1: dass es eigentlich in dem Film um die Figur Jane Urso geht, gespielt von Felicity Jones. Man sieht halt so am Anfang, wie sie von Rebellen äh, gefangen genommen wird und äh, quasi rekrutiert wird für diese Mission. Also sie ist eigentlich keine. Rebellin, also keine Idealistin, die halt für die Rebellen jetzt sagt, oh, ich musste gegen das Imperium kämpfen, sondern sie ist einfach halt so eine, naja, wie, wie würde man das beschreiben?
0: Sie ist halt die The rogue so. Ja, ah. ja, ja. ja sie, sie, sie ist so ein bisschen so ein Han Solo, äh, sie ist halt eher, also es wird ja ein bisschen auch erzählt, sie hat ja ein Rap-Sheet, sie hat ja diverse, ähm, sie hat Papiere gefälscht und also ein Blödsinn, also sie ist auch nicht so ganz legal unterwegs, genau. und dann sagt sie ja auch sehr schön direkt, das macht den Charakter auch sofort sympathisch, I thought this was a rebellion. I rebel. Ne? Großartig. Ähm, ja. Dass sie halt mit Autorität nicht viel anfangen kann. Also das, da, da, da klingt für mich so ein bisschen der klassische Trilogie Han Solo an, der halt eigentlich das mit, mit dem Scheiß nicht viel zu tun hat und dann irgendwie so da reinrutscht. Ne?
3: Genau, und das ist ja, obwohl es halt so ein Spin-off-Film ist, ist es doch wieder teilweise die klassische Star-Wars-Formel. Wir haben jetzt nicht jemanden, der sein Leben lang schon Soldat bei der Rebellion war, sondern es ist wirklich wie Luke oder wie Han jemand, der äh, von außen reinkommt in den Konflikt. Ja. Also ich glaube, so
1: der Film wird so, ein, so, ein, so eine Stimmung haben, wahrscheinlich auch von den Figuren, ja, auch wenn, wenn man sich so den Rest des Castes anguckt, das ist auch so eine sehr sehr äh, diverse Truppe, die sie da zusammen haben mit äh, Donny Yen und äh, Forrest Whitaker. Aber oh das war Donnie Yen,
0: das habe ich gar nicht gesehen. Im, oh Gott. Ja, wundervoll. Ja, könnt
2: ihr mich mal aufklären? Also erstmal Felicity Jones, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Die hat in
3: The Theory of Everything, diesen uh, Stephen Hawking um, ja. Film, hat sie uh, Hawking's.
0: Die, die ist auf primiert. jeden Fall uh, Oscar nominiert. Oder Oscar, <lacht> <über> Oscar
3: <lacht> Prämier, Ich glaube, nominiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, sie hat den Oscar bekommen.
0: Ich glaube ich hab, nicht,
3: ich
1: glaube nicht. Hä?
3: Ist egal, ja, okay. schlagen wir nach, schreiben wir nach. Also,
1: also Felicity Jones ist auf jeden Fall eine, äh, schon eine Schauspielerin, die schon ja. ein, ein gewisses Repertoire hat. Ja. hat
0: Donny Yen war der nächste äh, Name? Der hat... Ähm, unter anderem die ipman man filme gemacht. Das ist äh, die, der, das ist ein Martial-Arts-Typ. Jetzt weiß ich auch, wer das war natürlich. Das ist ah, der Martial-Arts-Typ, den man im Trailer sieht natürlich, ja, der okay. Asiate. Der, der so den Blinden
1: spielt, so gefühlt. so. Äh,
0: ja, keine mhm. Ahnung. Ah, auf jeden Fall da schwer äh, elaborat auf die Fresse gibt. Und Ip-Man ist so, äh, beziehungsweise Donnie Yen ist, äh, es wird ja dauernd der neue Bruce Lee ausgerufen. Das ist einer davon. Ne? Mhm. Also der hat halt, die ip man filme zum Beispiel, zeigen, zeichnen sich auch dadurch aus, dass die halt sehr auf Realismus getrimmt sind und und er halt auch gleichzeitig aber ein guter Schauspieler ist, was man bei Martial-Arts-Filmen ja nicht immer hat. Ne? Mhm. Aber Forrest, Forrest Whitaker, den äh, weiß ich, wer das äh, ist. Last King, King of Scotland zum oh, Beispiel. Ja. Das ist der Typ mit dem Auge. Ja, ja. <lacht> merke, man genau, sich mit das Bad ist Badass-Rüstung, Rüstung. <lacht> der, ja, ja. der halt den ganzen Monolog hält so ja, am Ende. Genau. genau. Oh. Das ist mir sowieso an dem Trailer aufgefallen. Wir sehen da mal ein größeres Repertoire an Rebellen. Also mhm. das ist ja äh, in den normalen Star Wars-Filmen äh, ist das ja immer, ist der, ja, sieht man ja immer nicht so viel von. Ne? Das konzentriert sich ja dann immer so auf den zentralen Cast, die dann halt mit den Rebellen so punktuell zu tun haben. Das ist auch in Episode 7 nicht anders. Da sind sie dann halt auf der Basis, da ist dann Leia, Hallo und so, und so viel mehr sieht man dann auch wieder nicht. Ne? Und da habe ich das Gefühl, da sieht man mal die verschiedenen Facetten der Rebellen, die es so gibt. Also es hat dann mehr gemein. Vielleicht mit den, äh, sowas wie der Serie Star Wars Rebels, die auch läuft, wo man halt dann einfach mal einen größeren Haufen sieht.
3: Wobei, ähm, ja, man sieht einen größeren Haufen von Rebellen, aber hier im Vergleich zu Episode 7 ist es so, dass es alles bisher, was man sieht, alles nur Menschen sind und jetzt nicht mhm. wieder irgendwelche Kreaturen, wo ja äh, Star Wars Episode 7 ja sehr viel gelob, äh, ja. für gelobt wurde dass er halt äh, dass der Film äh, Kreaturen und Wesen anderer Rassen irgendwie dargestellt hat mit tollen Puppeneffekten da sagen wir jetzt gar, es gab gar ja Piloten
0: war. vor allen Dingen gab es gab sehr viele in, in sieben ne, genau daran.
3: die die sehr unterschiedlich aussahen ja. und mit vielen Puppentricks gemacht wurden ja. und also vielleicht
1: als ähm, Mitglied dieses Teams wird auch ähm, so ein Androide sein den hm. sieht man halt in dem Trailer so ansatzweise, kurz, ja. man, man sieht ihn immer so Rennen oder sowas, das soll anscheinend so ein ehemaliger imperialer Druide sein, der halt von Alan äh, Tudyk gespielt wird, ah, der zum äh, Beispiel firefly pilotentyp mhm. ne? Ja. genau, der in Firefly den Piloten gespielt hat, wie hieß er da nochmal? Uh, Fun fact. Something, keine I Ahnung. I don't know, either. Was, was Wir sollten Ding? das wissen. Ah, okay. Gott weg. <lacht>
0: Crash oder sowas? Nein, nein. nein, nein irgendwie nein, in die Richtung. Nein. Auf jeden
1: Fall. Alan, Alan Tudick spielt diesen Druiden. Und ähm, wer, wen gibt es denn noch? Wen man gar nicht im Trailer gesehen hat, war Metz Mickelson. Der spielt auch mit. Ja. Und mhm. der ist, Da gibt es halt auch Gerüchte drüber, wer er sein könnte. Es soll halt irgendwie so eine Art Wissenschaftler sein, der halt vielleicht äh, kleine Probleme damit hat, dass er jetzt für die für die Fertigstellung des Todessterns verantwortlich ist und eventuell könnte es auch noch eine Verbindung geben zwischen ihm und äh, Jane Erso, also dem Hauptcharakter, also dass mhm. die vielleicht verwandt sind oder sich irgendwie kennen. Vom Casting her, was ich ganz besonders toll fand, war ähm, äh, wir sehen im Trailer die Figur Mon Mothma, die wir aus die Rückkehr der Jedi-Ritter kennen, die halt sagt, many Bothans died to bring us this information, the other chick in the universe yeah. zum damaligen Zeitpunkt. Yeah. Die redet mit, die versucht halt Jane Erso zu rekrutieren und das Interessante daran ist eigentlich das Casting, weil sie haben ähm, Erstmal
0: ist es ein schönes Casting. Ich finde, die sieht super aus in der Rolle des... Ja, ja
1: aber der, also der Hintergrund ist noch viel viel besser. Es und zwar hat es, ist das Genevieve O'Reilly, die schon in, äh, von George Lucas in Episode 3 äh, ge gecastet wurde als Mon Mothma und dann rausgeschnitten wurde. Und jetzt, so 13 Jahre später, hat sie dann die Chance, <lacht> dann doch endlich die etwas ältere Version von Mon Mothma dann nochmal zu Pass spielen. doch.
3: Das <lacht> ist Wahnsinn, weil ich, ich sah den Trailer und dachte ist das die aus den deleted Scenes hm. aus Episode 3? Und dann dachte ich so, <lacht> mm, nee, vielleicht doch nicht, aber es ist sie tatsächlich 13 Jahre später und sie sieht, es ist praktisch ein Ebenbild von Mon Mothma in Episode ja, das äh, 6. Das ist ich, Wahnsinn. Das ist, dachte, das ist Casting. <lacht> ich
2: dachte, äh, haben sie die... Eingefroren. Frisur, genau, ja, ich ich <lacht> dachte so, Moment, kann eigentlich nicht
0: hinkommen. aber sie Ich meine, so das ist hauptsächlich die Frisur, muss man ja dazu sagen. Okay.
2: Nein, ja, größtenteils
3: <lacht> Frisur und das Kostüm, aber... Äh, <lacht> ja. Es sieht schon. ist sehr, halt sehr iconic
0: sehr, auch so aus den Filmen und das haben sie halt wirklich schön rübergebracht. Ja. Äh, überhaupt, um vielleicht äh, was zur Optik zu sagen, generell vom Trailer. Ähm, man erinnert sich vielleicht noch, als der erste Episode 7-Trailer rauskam, da waren ja alle so: Boah, das sieht wieder aus wie Star Wars, Gott sei Dank. Keine Hochglanzschiffe wie in den Prequels und, ne, und, 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 und denselben Feel hatte man bei dem Trailer jetzt auch. Ich finde, das sah sehr, äh, sah wieder sehr schön, ähm, ja, man möchte sagen, rustikal aus. Ja. Ich fand halt, der
1: Film hat so, ein, also der Trailer suggeriert auch schon so eine Art Pseudorealismus, also ja. so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine ganz andere Art der Inszenierung, also halt ja. weg so ein bisschen weg von diesem Theatralischen, was halt Star Wars vielleicht ja. halt hat, hin zu so eben, also... Ich finde halt diese eine Einstellung in dem Film sehr interessant, wo man halt man sieht eine vermunte Gestalt im Vordergrund, die äh, die halt erst im Fokus ist, dann dann geht der Fokus auf den Hintergrund und dann sieht man halt so eine so ein Panzer mit Sturmtruppen im Hintergrund, da einfach durch so einen Straßenzug äh, durch so eine Straße fahren mhm. und das hat das hat mich halt so erinnert an an so, 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 Kriegsbericht, äh, mhm, Aufnahmen. Homeland. So. Ja, genau. Ja, oder Saving Bad Private
3: Ryan oder so.
2: Oder ja. auch so,
0: so, so, äh, realistische Sci-Fi Battlestar Galactica oder so. Ja, mhm. so genau. Überhaupt, man, man wird in dem, in dem, in Rogue One wahrscheinlich auch viel mal vom Imperium als Invasoren mal sehen, oder überhaupt, oder, als, ja. als, oder überhaupt als, überhaupt als militärische Entität da, ja. ja.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, die Chance ist sehr groß, dass das Imperium in diesem Film auch mal was reißen darf, weil mhm. wir die meisten Figuren, die wir in diesem Film wahrscheinlich kennenlernen, haben wir in den Episoden dann nie wieder getroffen. Das heißt, das Schicksal aller Figuren wird offen sein. Und wenn es halt eine Art Kriegsfilm tatsächlich sein soll, dann werden bestimmt auch aus dem Team... Äh, einige Figuren dran glauben können und äh,
0: dran glauben müssen. Bis auf ein paar, die seit überlebt haben, sich verkrochen haben und in Episode 8 bei Luke auf den Felsen um die Ecke kommen. Das könnte Vielleicht. natürlich sein. Aber, aber so Connections sind natürlich auch denkbar. Das ist auch die Frage.
1: Gibt es, gibt es baut Disney jetzt zum Beispiel so in der Retrospektive, äh, in diesen zeitlich zurückgelegenen Episode, äh, neuen Filmen Sachen ein? Auf die sie dann in den, in den äh, Episoden, die halt 30 Jahre später spielen, wieder aufgegriffen werden. Also zum Beispiel würde zum Be wäre zum Beispiel einer dieser Charaktere ein äh, Vorfahre von einem der neuen Charaktere, mhm. die wir kennengelernt mhm. haben. In, Oder auch was in hat
2: Lux Bart die ganze Zeit gemacht? Ja.
0: Lux Bart. Äh, der hatte in dem Moment noch nicht mal Haare am Sack. Also da brauchen wir noch nicht <lacht> das drüber stimmt. reden. Das stimmt. Das ist ja noch, ich weiß nicht mehr, ob der da schon auf der Welt Nein, nein, das ist er schon. Ja, er ist gerade so 18. Davor. Ja, genau. Ja, aber ich, ich mag es
2: halt auch immer wieder, Sachen vom vom Imperium zu sehen, weil ich meine, am Anfang sind es ja halt auch, okay, das sind die Bösen und die sind böse, weil sie böse sind. Bösen. Genau, die bösen Bösos von Böstorn. Und aber man, man lernt halt immer mehr und ich finde es halt auch nett, dass man im Trailer schon hier die, die im in den roten Roben, in den roten Bademänteln die, die imperiale Garde gesehen hat. Ja. So äh, Da würde ich auch mal so sehen, wie sind die
0: eigentlich so drauf? Ja. In der Szene, bei der Szene, was von Imperator, würde mich auch interessieren. Ja, Sie ist ne?
3: eingefroren, ja. irgendwo.
1: Diese Szene ist wirklich sehr, ist, die Szene lädt wirklich sehr zum Spekulieren ein, weil, wer ist diese, wer ist diese Figur mit dem Mantel und der Kapuze? Weil, dann, natürlich denkt man dann vielleicht im ersten Moment Darth Vader, aber Darth Vader hat zum Beispiel nie eine Kapuze getragen und man ja. sieht eindeutig, dass es eine Kapuze ist. Das heißt, welche Figur ist das? Ist das vielleicht zum Beispiel Metz Mickelson? Das wäre so meine Spekula Spekulation.
3: Oder ist das, äh, der Imperator, der, zu äh, Supreme Leader Snoke oh. kniet, weil der war irgendwo auch die ganze Zeit. Das äh, wäre das ja. furchtbarste
1: Redcon,
2: was die, glaube ich, machen würden, wenn der Imperator <lacht> sich dann nachher als der Handlanger von Snoke herausstellt. Ja, ja. Also, aber ich meine, die, die imperiale Garde, das ist ja nun mal die kaiserliche Garde, das sind die Leute, die den ja. Imperator beschützen. Also wenn da irgendwie eine rätselhafte Gestalt ist und außenrum sind diese Garden, die sind das... Symbol, das Zeichen dafür, hier ist der Imperator, also ist es er eigentlich.
1: Ja. Das, das Interessante daran ist ja eigentlich, dass halt ähm, auch Ian McDermott den Imperator auch nochmal spielen kann, weil der war ja unglaublich, glaube, ja. er war ja unglaublich jung, als er den unglaublich alten Imperator gespielt hat in den, in den 80ern und dann ist er passend gealtert, konnte das dann in den Prequels spielen und jetzt ist er nochmal zehn Jahre älter, passt doch.
0: Ja, war aber.
3: <lacht> Das ist aber ja ein interessanter Trend, weil ähm, also in Episode 7 hat man sich, hat man sich wahrscheinlich noch gesagt, wir ignorieren die Prequels komplett, die Prequels sind nie passiert, wir machen jetzt alles wieder so wie bei den Original- Episoden und jetzt geht man schon wieder dahin, dass man sagt, okay, wir nehmen äh, Charaktere aus den Prequels und zeigen die, wie die halt Jahre später, äh, was die Jahre später machen und ähm, das ist auch irgendwie ein interessanter Trend, dass man irgendwie sagt, okay, die, die Prequels, die haben existiert und wir machen jetzt was mit Charakteren. Also es könnte zum Beispiel Ian McDermott, der ja da sehr ausgebaut wurde in den, äh, in den Prequels, äh, den könnte man noch mal auftauchen lassen. Dann lässt man muss mal von der gleichen Schauspielerin spielen.
0: Ja, wobei äh, das mit der, dass das die gleiche Schauspielerin ist, ich glaube, das war jetzt ein angenehmer Zufall, dass das gepasst hat. Ja. Äh, so. Ich glaube, äh, ich meine mich zu erinnern, dass die offizielle Position von Disney zu den Prequels ist, ja, die sind Kanon, aber wir halten, wir benutzen die möglichst nicht. Und das stimmt nicht. Mhm. Also nee.
1: in den Natürlich, wenn man jetzt Episode 7 guckt, sieht man da nicht viele Referenzen mhm. auf die Prequels, aber ähm, ähm, Disney hat ja jetzt für das neue Star Wars Universum, das sind ja jetzt nicht nur mehr die Filme, früher mhm. Disney hat halt jetzt ganz klar gemacht, die haben halt alles, was halt an Büchern, Comics und Romanen, äh, Videospielen erschienen ist, bis zu dem Zeitpunkt, äh, bis, glaube ich, letztes Jahr. Die sind halt alle, haben jetzt alle den Nicht-Kanon-Status, die laufen jetzt unter dem Label Legends. Und wenn man sich halt mal anguckt, was Disney seitdem veröffentlicht hat, dann äh, muss man sagen, dass sie jetzt nicht versuchen, die Prequels irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Also in den Romanen, die ich äh, gelesen habe, die sind voller Referenzen ja. zu den Prequels. Ja. Äh, Star Wars Rebels ähm, ignoriert auch nicht die Prequels, sondern es ist quasi, die die setzen sogar noch ähm, oder führen Storylines zu Ende, die halt in äh, Star Wars The Clone Wars in der Animationsserie ähm, nicht abgeschlossen wurden, die greifen sie halt wieder auf und dementsprechend führen sie halt im Prinzip so ein bisschen die auch zusammen. Also ich würde mich ich würde mich sogar freuen, wenn halt in Rogue One auch noch Elemente drin vorkommen, so, so Reste, die halt an die Prequels erinnern, weil das ist nun mal in der Zeit, die halt diese Brücke darstellt zwischen den Dingen.
2: Wobei, bis ich in irgendeinem Kinofilm das Wort chlorianer höre, glaube ich, hat, hat Kai so ein bisschen recht auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Nein.
0: <lacht> ja, sie versuchen, glaube ich, diese, diese, äh, das Übererklären aus den Prequels wollen sie, glaube ich, nicht wiederholen und sich auch wenig darauf beziehen. Ähm, das bestimmt. Aber das ist eher eine Erzählstilfrage, als genau. ob man diese Elemente halt komplett ja. vergisst oder nicht.
3: Was ich halt interessant finde, ist, dass auch ähm spekuliert wird, dass es in Zukunft auch einen äh, Obi-Wan-Kenobi-Spin-Off-Film geben wird. Und ähm, Ewan McGregor äh, hat auch gesagt, er wäre interessiert daran. Und das wäre natürlich extrem interessant, dass man wirklich einen der Hauptcharaktere weitererzählt. Also, ähm, dass man die Brücke zwischen Prequels und, ähm, und den Originalfilmen praktisch ähm, schließt, indem man... Halt, Ewan McGregor nochmal als Obi-Wan Kenobi, als gealterten Obi-Wan Kenobi auftreten lässt. Vor allen
1: Dingen, das würde wieder in diese Kategorie fallen. Uh, Ewan McGregor ist jetzt zehn Jahre älter, als, als er zum letzten Mal Obi-Wan gespielt hat. Ja. Er ist jetzt noch nicht so alt, wie ähm, Alec, Guinness. Alec Guinness war. Aber halt, es gibt einfach 20 Jahre, wo man halt nicht weiß, was hat Obi-Wan da gemacht. Ich meine, wir könnten halt alles. Er in seiner Höhle. Er hat in seiner Höhle Und hat gesessen. Er
0: blaue Milch getrunken.
1: <lacht> ja, die blaue Milch. Und hat Luke dabei zugeguckt, wie er nur Blödsinn gemacht ja. hat und hat nicht eingegriffen und hat, hat, hat das für immer noch für eine gute Idee gehalten, dass man den Skywalker bei seinem Onkel auf dem Planeten in der Farm da, wo man es auch erwarten könnte, da hat er ihn versteckt. Das ist sehr offen. Hidden in plain sight. It is bom, true bom, bom. from a certain point of view. <lacht>
2: Ja, aber das wäre ein Film, den ich sehr gerne sehen würde, mhm. gerade auch vor so einem Hintergrund. Es äh, gibt auf YouTube den einen Kanal, äh, bitte später Shownotes, ähm, wo einer, was, what if the prequels were, were good? Also der ja. hat sich die alten, ja. Äh, ja. oder die die Prequels von Star Wars Related geschnappt. Related Media. Ja, genau. Ja. Und und hat da quasi neue Geschichten für geschrieben, die sich an das anlehnen, was wir als als Filme gesehen haben. Aber halt das alles ein bisschen naja, aus, aus seiner Sicht besser und ich gehe da auch weitgehend mit. Aber was der halt hauptsächlich macht, ist aus den Prequels die Obi-Wan-Story zu machen. Hm. So wie die ja. ähm, alten Filme, die die Luke Skywalker-Story sind, daraus dann die Obi-Wan-Story zu machen. Und deswegen fände ich, also ich glaube, da da. der Charakter trägt einfach noch ein paar Filme. Ich ich, äh,
3: ähm, ich finde das auch echt interessant und äh, finde es auch gut, wenn sie äh, Ewan McGregor ja, nochmal was zu tun geben, was halt, vor allem er war, glaube ich, weitestgehend unzufrieden mit den Frequels äh, und weil er nur green Greenscreen oder Bluescreen gestanden hat die ganze Zeit und das fände ich für ihn schön, aber gleichzeitig denke ich auch, ich habe mir immer gedacht, Obi-Wan Kenobi ist, in diesen 20 Jahren hat er nichts anderes gemacht als einsam und verlassen seiner in seiner Höhle zu sitzen und blaue Milch zu trinken. <lacht> und das beißt sich so ein bisschen mit, dass dieser alte Eremit dann doch ganz viele Lichtschwertabenteuer äh, erlebt hat und doch immer wieder äh, von Tatooine runtergekommen ist. Das ist so eine Sache, will man zu viel erfahren. Also man, oder die, die Linie ist sehr schnell gefahren, dass man einfach viel zu viel Informationen bekommt über Sachen, die man eigentlich gar nicht wissen wollte. Aber ich bin trotzdem interessiert.
1: Also ich stelle mir das eher so vor. Also ich glaube halt, ich glaube halt, dass es interessant ist zu sehen, wie zum Beispiel Obi Wan als Jedi-Ritter, der plötzlich seine Jedi, sein jedi sein nicht mehr ausleben kann, wie der halt damit umgeht. Und ich kann mir das vorstellen, dass man, er muss ja noch niemals von Tatooine weg sein. Also der könnte aber manchmal könnte mir auch so ein, so ein schönes Western-Abenteuer. Äh, äh Obi Wan besucht nach Mos, geht nach Mos Eisley, ne? Und dann <lacht> und dann macht er da halt, dann passiert da halt crazy scheiß und äh, mhm. er erlebt da halt Abenteuer und wenn er dann halt, wenn wir dann halt Episode 4 sehen und er steht auf der, auf dem Felsen und sagt halt so, äh, hier, this is a place, irgendwie hier greatest scum in the universe. Scum and, ja. yeah. and Villainy. Scum and Villainy, genau. Wenn er davon dann halt erzählt, dann denkt man sich halt so, ah ja, natürlich. muss es ja wissen, ja. Es, es macht da <lacht> durchaus Sinn, also Obi-Wan könnte, könnte halt auch mal irgendwo noch was anderes erlebt haben, aber ähm, solange wie die Story nicht so einen großen Scope kriegt. So, wenn es halt so eine kleine Story ist, die halt ein Anfang und ein Ende hat und wo es halt einfach so ein Obi-Wan-Adventure, dann wäre ich voll dabei.
2: Dazu fällt mir noch ein, ich bekomme gerade ganz viele Ideen zu diesem Film. Man könnte ja auch so, er könnte ja auch Bescheid wissen, weil er so morally gray ist. Er ja, dann so als, als Kingpin und Strittenzieher in, in Mos Eisley. Der dann weil ich meine, er geht in eine Kneipe und hackt erstmal jemanden den Arm ab in dem Film. Also... Ja, ne? das, so ist, das ist das
0: ist Star Wars Äquivalent <lacht> zu Hello, Hi, <lacht> uh, High Five, Tschüss Five. Um, ja, aber uh, generell ist halt immer, Spin-Offs ist halt immer gefährlich. Ne? Ja, Spin-Offs ist immer gefährlich. Ich finde Rogue One, der Trailer ist super vielversprechend, ähm, gerade auch, weil er halt eine sehr große sag ich mal, ein großes Stück Plot, was ja da eben in diesem ähm, Lauftext am Anfang nur kurz runter zitiert wird, ausbaut und da, da ist halt auch diese große Lücke wieder dazwischen und so, das, das, das klingt ganz interessant, aber wie du schon sagst, das ist dann, äh, es geht dann auch um den Umfang, den Scope von der Sache, um zu schauen, okay, das ist dann eben wirklich nur das kleine Abenteuer dieser Eingreiftruppe, die dann da zum Pläne-Klauen geschickt wird. Obi-Wan The Movie als äh, fiktiver Spin-Off da, das wird schon wieder gefährlich, da muss, weil da, man weiß ja gar nichts. Das heißt, es muss was erfunden werden und da ist halt tatsächlich die Gefahr, wie du sagst, dass man dann vielleicht plötzlich Sachen da rein erzählt ja. bekommt, die sich mit dem Gefühl für den Charakter beißen. Ähm, ja.
1: Also für mich ist das auch die, so, wenn die Motivation ist, wir machen einen Obi-Wan-Movie, weil wir, der, weil der Schauspieler das richtige Alter hat, aber wir wissen ansonsten nicht, was wir damit tun sollen, dann wäre das für mich der falsche Ansatz. Wenn sie aber sagen, hey, wir haben hier diese, wir haben hier diese äh, geile Story, die können wir mit Obi-Wan erzählen, lass uns das doch machen. Wenn das halt der Ansatz ist, also die Story zuerst da ist, dann können sie das von mir aus tun.
2: Ja. Pack die Leute daran, die Game of Thrones
1: machen. <lacht> Eine Obi-Wan TV-Serie wäre auch geil. Das stimmt, ja. <lacht> mhm. So also, das ist so eine Netflix-Serie, dann würde er halt der Western sein. Obi-Wan geht halt so auf Tatooine, macht, ist halt, ist quasi so der, der Boost Banner, der halt durch die Gegend
0: zieht und so den Leuten so hilft, aber nicht erkannt werden will. <lacht> ja, das ist ja auch immer so ein Ding, das ist ja auch, was machen halt so die, die Leftover-Jedis und so weiter, nachdem das Imperium da ist. Das ist generell, kann man da halt viel mit machen. das, das passiert ja jetzt halt eben dann auch schon in den, in den Animated-Serien, die es so gibt und sowas, kommt sowas dann ja auch drin vor. Und ähm, ja, generell, gut, wir wollen jetzt alle, also Obi-Wan, The Movie oder The TV Show. Das, das sehen wir dann. Ähm, es kommt ja, aber ein, ein Spin-Off ist ja schon angekündigt, der dann jetzt kommt als nächstes nach Episode 8. Genau. Ne? Und das ist äh, Han Solo The Movie. Das ist nämlich, glaube ich, die Kategorie, da weiß ich halt nicht, okay, brauchen wir das. Das ist genau das Problem. Ja. Da? Mhm. Ich glaube, die An Beantwortung dieser
1: Frage ist, nein, wir brauchen es eigentlich nicht. Aber okay, wenn sie halt was zu erzählen Aber also Ich bin auch, ich bin skeptischer für einen Film über Han Solo, weil da kann man viel mehr kaputt machen, mhm. als über einen Film über Rogue One. Also mhm. ja.
3: ähm, Bei Han Solo ist es die Sache, oder bei Obi-Wan Kenobi ist es so, der wurde schon von zwei Schauspielern gespielt. Han Solo, den gibt es momentan nur einmal und jetzt hat er dann auch äh, über 20, fast 30 Jahre später, nee, über ja, 30 Jahre später nochmal äh, gespielt. Ähm, Harrison Ford hat ihn 30 Jahre später nochmal gespielt und da ist die Frage, akzeptieren wir überhaupt noch eine, eine neue Version, ein neues Gesicht als Han Solo? Das ist unglaublich schwer. Und da ist wieder die Sache, ähm, sind das Geschichten, die wir brauchen?
2: Ja, das ist auch so die Sache. Ich weiß halt auch nicht, ob, ob, so, ob der Charakter nochmal seine eigene Story auf eine andere Art nochmal trägt selber. Mit dem Casting bin ich nicht ganz so kritisch. Wenn man das gut macht, dann findet man da jemanden. Nee. Das Einzige, was ich mir da vorstellen kann für diesen Charakter, ist ein knallhartes Action-Ding. Also ich meine, der war immer so, wir wissen, was Han Solo macht. Der ist halt so ein bisschen kriminell und schmuggelt und hin und her. Das ist sein Ding. Und dann wird er in diesen Konflikt reingezogen. Das ist so, Das damit finde ich, ist seine Geschichte
0: eigentlich fertig. Da mache ich mir halt Sorgen bei einem Spin-Off-Film, der halt, okay... Äh Han Solo, der fröhliche Schmuggler, das kann zwar witzig sein, aber das bringt ja das Star Wars-Universum als solches vielleicht nicht unbedingt weiter, hätte ich dann das Gefühl. Ne?
2: Nee, eben, aber wenn man ja. sich darauf einlässt, kann ich es mir ja. wieder vorstellen. Wenn es Blasterkämpfe äh, und, und äh, Weltraumrennen durch die Gegend fliegen, Sachen, also so Sachen in die, Sch in die Schiene Mad Max oder John Wick oder sowas, <lacht> so, solche Sachen, das kann ich mir mit äh, Han Solo all day long vorstellen.
1: Der Unterschied ist zum Beispiel zu Obi-Wan, ist halt, dass es halt bei Han Solo durchaus auch schon Elemente gibt, die wir in der Trilogie erfahren, die man halt aufgreifen könnte und um daraus die Story zu machen. Also zum Beispiel, wir könnten halt, ich bin halt selber unschlüssig darüber, ob das halt Sinn macht, aber zum Beispiel, es gibt den Kessel Run, der halt mhm. auch im neuen Film <lacht> ja nochmal gereferenced wird, ja, mit seinen zwölf Parsecs, ja, wo man halt, man könnte theoretisch dann halt darin erklären, warum Basex dann jetzt korrekt <lacht> wäre ja. ähm, und wie das halt funktioniert. Oder halt zum Beispiel äh, Lando könnte zum Beispiel in dem ja. aufkommen äh, und man könnte zum Beispiel sehen, wie, wie Han Solo den Falken bekommt. Oder.
3: Hm. Aber da sehe ich genau die Gefahr, dass es im Endeffekt nur noch so, nur noch Fanservices. So. Remember that one? Remember that reference? Ähm, ich weiß nicht. Ich habe aber generell so meine Bedenken generell mit diesem System Spin-off-Filme, Episodenfilme getrennt, weil ähm, ich weiß nicht. Für mich, ich bin auch jemand, ich habe nie etwas, habe mich eigentlich nie für das Expanded Universe interessiert. Ich interessiere mich ehrlich gesagt auch nicht ähm, sehr für die äh, ja, TV-Serien oder sowas. Aber ich bin ein unglaublicher Fan der Filme und ähm, der Episodenfilme. Und dann bin ich jetzt ich bin angenehm überrascht von Rogue One, von dem Trailer, aber ich weiß nicht, ob wir nicht irgendwann so eine Übersättigung von Star Wars Content spüren, dass wir irgendwann denken, Gott, das ist alles zu viel, Jede, alle zwölf Monate kommt ein neuer Star Wars Film raus, immer, 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 immer wieder. Ich weiß nicht, ob es zu viel wird, generell mit diesen Spin-Off-Filmen, ob man nicht sagen sollte, drei Episoden und dann ist erstmal wieder für 10, 15 Jahre Schluss.
0: Ja, also ich glaube, da ist auch generell, was Rogue One, da ist da auch so ein bisschen so ein Versuchsaufbau. Weil Rogue One ist halt von Plot her ja deutlich angeknüpft an die Episoden. Also das, das hängt ja, es ist ja Episode 3,5 ja. letztlich. Ne, das ist, Es geht mal ausnahmsweise nicht um die Skywalkers, aber in der Gesamtsaga ist das ja sehr klar eingeordnet, dass es halt in die gesamte Plotline äh, super reinpasst. Und deswegen fügt sich das für mich auch sehr organisch da rein. Ja. So Charakter-Spin-Offs, die halt mit dieser Haupt-Saga, also die ja ist der Kampf, also abgesehen von der Skywalker-Saga, wie George Lucas das ja immer sieht, aber in der Imperium gegen Rebellen, dunkle Seite, helle Seite Saga, ähm, was da nicht eingeknüpft wird, da hätte ich halt auch Bedenken, dass das irgendwie dann so Beiwerk ist, das keiner braucht. Es kann natürlich sein, dass eben zum Beispiel ein Han Solo Spin-Off eben dann aus einer anderen Perspektive in diesen Konflikt einsteigt, dass das vielleicht tatsächlich dann ein äh, Schmuggler im imperialen Krieg-Ding äh, wird oder sowas, dass man aus der Perspektive da rankommt, dass er Schmuggler wird, weil er, oder, oder, oder überhaupt diese, dass er halt dadurch halt diese Anknüpfpunkte an die an den Hauptstrang der Episoden findet. Aber wenn dieser Anknüpfung nicht da ist, dann habe ich da auch Angst. Und das muss man mal schauen. Also ich komme da halt vielleicht... Aus einer ganz anderen Richtung als Janik.
1: Für mich sind zum Beispiel die Episodenfilme, also zum Beispiel bevor ich jetzt Episode 7 gesehen habe, war halt, habe ich mich mehr auf Rogue One gefreut als auf Episode 7. Aus dem einfachen Grund, weil äh, ich halt auch mal was anderes sehen will als nur die Skywalker-Saga und auf ewig die Skywalker-Saga. Und in jedem Film ist der neue Skywalker der Böse, also oder der, der, die, die Gute oder der Gute. Und ähm, von daher. Finde ich ähm, gerade die Spin-Offs sind eine Riesenchance für das Star Wars-Franchise, nicht langweilig zu werden auf Dauer, weil sie auch zum Beispiel mal im Genre wandeln können. Die Episoden sind ziemlich auf eine Richtung ausgelegt. Das geht immer, es ist immer so der, derselbe Stil. Und du kannst halt mal so ein bisschen mehr Humor reinmachen, wie bei Episode 7 oder so ein bisschen anderen Humor. Aber zum Beispiel halt jetzt hier so ein ey, Rogue One, wenn das halt so ein Heist-Movie ist, dann hatten wir... Das oder hat,
0: zumindest als Teil davon. Genau.
1: Ja. Oder halt einen Kriegsfilm. Also halt wirklich auch als Kriegsfilm inszeniert hatten wir bisher nicht. Und da sehe ich halt auch in dem ganzen Universum, was das Star-Wars-Universum nun mal bietet, auch viel mehr Potenzial. Zum Beispiel könnten sie auch mal für eine, für eine eine für ein paar Filme 1000 2000 Jahre in die Vergangenheit gehen und einfach mal auch den Hintergrund klar machen von zum Beispiel im Cis-Krieg oder sowas.
2: Ja, und das ist ja im Endeffekt, was wir auch bei Marvel schon längst beobachten, mit den ganzen Superhelden-Filmen und so. Also nach Avengers 2 ging ging das für mich gefühlt so los, dass man auf einmal so, okay, Guardians of the Galaxy, Superhelden in Space und äh, hier Ant-Man war Superhelden-Heist-Movie und äh, Captain America 2 war superhelden political -Thriller. Also ja. ähm, Wo man dann einfach merkt, okay, wenn man immer wieder anderthalb, zwei Stunden Film machen will im gleichen Universum oder so, dann kann man nicht immer das gleiche Genre mit den gleichen Leuten und so weiter machen. Da muss man irgendwann anfangen, ein bisschen rumzuprobieren, auch was man so filmmäßig machen kann.
3: Also, äh, genau. Und da sehe ich dann auch ein Potenzial hin, wenn man Genre-Experimente macht, genau wie bei Marvel, äh, richtig. Aber äh, das müssen die dann auch bringen. Also, wie wir eben gesagt haben, Obi-Wan-Film, der so ganz, äh, ja, eher ruhig ist und er macht, irg Obi -Wan macht irgendwelche, ähm, er lebt irgendwelche kleinen Abenteuer auf Tatooine. Das wäre wieder interessant, aber ich habe so die Befürchtung bei Disney, dass man es halt im Endeffekt doch so macht, ja, aber die Leute wollen doch eine Weltraumschlacht sehen. Also bauen wir jetzt irgendwie mit Obi-Wan noch eine Weltraumschlacht ein. Und im Endeffekt ist es der gleiche Brei wie bei den Episoden. Und in den Episoden
0: funktioniert es gut, aber bei den Spin-Off-Filmen. Äh ja, also äh, sehe ich ganz genauso. Also interessant werden kann es dadurch. Es kann dadurch aber auch dann immer nur ein Billig-Star Wars entstehen, wenn man Pech hat, wenn das halt so. Gerade ein tolles Beispiel mit den Weltraumschlachten, wenn man halt mit aller Gewalt Weltraumschlachten da reinballert. Wie das aussieht, hat man ja zum Beispiel in der Prequel-Trilogie gesehen, allein Episode 1, wo Klein anakin dann in eine Weltraumschlacht muss. Das no, ist ja Racing. Ja, weil das ist ja eine, weil man muss eine Weltraumschlacht haben. Ich verstehe. Das ist aus einem, Kummer. Aber ich habe die vage Hoffnung, dadurch, dass wir jetzt einen schnelleren Turnaround haben, dass jetzt quasi jedes Jahr ein Film kommt, ähm, dass dadurch halt auch die Möglichkeit für Experimente besteht, dass die sich dann halt auch trauen, von dieser Standardformel ein bisschen abzuweichen. Ich wiederhole nur, meine Bedenken sind halt weniger, äh, dass das halt nicht was Interessantes sein könnte, sondern für mich ist halt echt wichtig, ähm, wo da... Der, der, der gemeinsame rote Faden ist. Weil das Universum, das hängt viel davon ab, was einem im Universum, im Star-Wars-Universum, wichtig ist. Und das ist, glaube ich, auch schon mal individuell unterschiedlich.
1: Ja, entscheidend wird halt sein, wie laufen die beiden Spin-Off-Filme? Also die sind ja vom Konzept her, sind es ja quasi wirklich zwei Testballons, wo man halt sagen kann, okay, wenn Rogue One ankommt mit neuen Charakteren, äh, können wir einen Film machen. Das hat mit Star-Wars zu tun, ist irgendwie lose angeknüpft, aber wir machen einfach und bringen neue Charaktere ran, das läuft. Dann würde sich das, dann würde sich in meiner Vorstellung das Star Wars Universum in alle Richtungen hin öffnen, dann ist alles möglich, dann können sie halt sagen, hey, lass uns einen, lass uns einen Film machen über, keine Ahnung, die Mafia auf Nalhuta und dann sieht man halt, wie die, wie, 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 wie halt da die Gangsterbosse, äh, la Jabba the Hutt da halt so drauf sind und dann macht man halt mal so was ganz anderes. Wenn, wenn der halt floppt und zum Beispiel der Han Solo Film, weil es halt Han Solo ist und alle Leute reingehen, weil es halt Han Solo ist, wenn der halt dann äh, richtig viel Geld einspielt, dann werden wir wahrscheinlich auf ewig immer nur haben, hey, jetzt machen wir noch einen Film über die junge Prinzessin Leia und wir haben ja jetzt noch hier der der General, der imperiale General in dem Film, der hat auch bestimmt auch eine lustige Kindheit Und was gehabt.
0: macht eigentlich Admiral Akbar nach Feierabend? Admiral Akbar, der Schauspieler, ist diese Woche gestorben. Wirklich? Mhm. Ja. ja. ja.
1: Oh. Aber man mit 93, also.
3: Ja. Für... Er, aber er hat ihn noch gesprochen? Er hat ihn noch mal
1: gesprochen den ganzen, ja. Admiral Akbar, it's a trap. Ja. Ja. Aber sein, sein Gummianzug hat hoffentlich überlebt. Sein Gummianzug wird noch überlebt haben, ja. Okay.
2: Ja, und das denke ich, ist halt der, der Vorteil an so einer Serie, dieser Versuchsballon. Bei Marvel war das ja tatsächlich Guardians of the Galaxy, wo ich schon vorher vermutet habe, dass der Film so entstanden ist, okay. Ähm, nach den Avengers-Filmen haben wir das Gefühl, wir können Geld drucken, wenn die Sache mit dem Waschbären und dem sprechenden Baum läuft. Nee, <lacht> nein, Matt, warte, der, ba der Baum läuft nur rum, äh, der, der Waschbär spricht. I am Groot. Genau, wenn, wenn die Nummer läuft, dann können wir alles drehen und die Leute gehen rein. Dann, dann haben wir hier Carte Blanche. Zack, Ant Dr. Strange. Zack, Ant-Man.
1: Ant-Man ja. Ant Ant war, Ant war so für mich so der auch äh, Guardians of the Galaxy war halt noch so, das war so weird, dass ich gedacht habe, das, das läuft schon, ja. Ant-Man war halt so, okay, wenn der, wenn die Leute den auch noch angucken, dann können sie wirklich alles machen. Weil dann, dann können sie jetzt, Marvel bringt, äh, was weiß ich, es gibt so viele weirdes Marvel-Sachen. Ich bin gespannt, was sie davon tatsächlich noch am äh, Ende noch umsetzen.
2: Aber das ist halt auch der Vorteil von einer von Serie. Und wo du halt auch verschiedene Sachen hast, die ja halt auch nicht einfach nur in Kontinuität se setzen, sondern du hast halt auch einen Ant-Man, der so ein bisschen rausfällt. Ähm, das Gute daran ist, wenn eine Sache schief geht dann ist das Ganze nicht in Frage gestellt. So, wenn, wenn ähm, Rogue One schief geht, dann kriegen wir trotzdem noch eine Episode 8. Genau, und den kann man auch zur Not ignorieren. Also, das ist mhm. ja einfach so, und man muss halt Rogue One nicht gucken, um zum Beispiel weiter zu. Also ich wenn, ich wenn man bedenkt, dass zum Beispiel hier wie, wie dieser eine Batman-Film, der das Franchise ruiniert hat und dann gab es erstmal zehn Jahre kein Batman. So ja. Sowas ist in. in in so einer Veröffentlichungspraxis dann einfach nicht mehr möglich, weil du den nächsten Film schon quasi im Kasten hast, wenn der erste sich als Flop erweist.
1: Sowas so wie jetzt zum Beispiel bei Batman wie Superman, also selbst wenn der Film jetzt halt an den Kassen, was er nicht getan hat, an den Kassen halt mega gefloppt wäre, aufgrund der negativen Resonanz, die sich da halt gemacht hat. Die nächsten zwei Filme waren halt schon abgedreht. Das heißt, das heißt, du kannst halt, du kannst den Film, du kannst die nächsten zwei Filme ins Kino bringen und wenn die plötzlich laufen, dann
3: ist ja alles wieder in Butter. Ja. Da stellt sich für mich die Frage, wenn wir jedes Jahr jetzt einen Star Wars Film bekommen, also bisher ist es ja geplant bis 2019, bisher sind ja die Filme ähm, geplant, wann kommt der Zeitpunkt, wo wir alle einfach keinen Bock mehr auf Star Wars im Kino haben? Wann haben
2: wir keinen Bock mehr auf
0: Marvel? Das
3: kommt sehr bald, glaube ich. Ja, das, ist <lacht> halt... das kommt sehr bald. Ja, aber ich habe
0: ja gehört, die Kritiken für Civil War sind ganz toll und wieder. Ne? Ähm, Nein, aber es äh, Ich verstehe, was du sagst. Also, das äh, mit der Übersättigung ist halt so eine Gefahr. Das kommt dann bestimmt irgendwann mal. Aber ähm, ja, es dieses. Kommt an, wie sie es machen. Das ne? Einzige, was dann ja. halt passiert, ist dieses. Star Wars wird halt
1: dann halt nicht mehr dieses Besondere sein. Star Wars war früher was Besonderes. Also wenn ich an meine Kindheit erinnere mich erinnere, da gab es drei Star Wars Filme, ja, die habe ich geguckt Hunderte Male, ja, bis... Also ich bin im, in 1997 im Kino gewesen, als die Special Editions ins Kino kamen, ja, und wir saßen im Kino drin und vor vor uns vor mir saß so eine, so eine Fünfergruppe und der eine sagte, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Film ist. Und der ganze Kino hat geguckt, wie, du hast sie noch nie gesehen. Ja, und das war halt was ganz Besonderes, Star Wars wieder im Kino zu gucken und so weiter. Und, und man hat halt immer gedacht, okay, das war's halt. Und dann kamen halt die Prequels und dann hat sie, war jeder so, yay. Das war auch was Besonderes, also der Hype für Episode 1 war auch mhm. genauso groß wie zu Episode 7, und vielleicht ja. sogar noch größer, ne? und äh, halt dieses, dieses Besondere, an Star-Wars-Film im Kino zu sehen, das wird, das, wird, das wird sich halt nicht mehr so einstellen,
0: das war ja. jetzt halt so der Höhepunkt. Also so Avengers im Sommer, ich sag mal so, im, im, jedes Jahr so drei Marvel-Filme zu gucken, ist ja mittlerweile normal, die guckt man gerne, die sind auch teilweise echt gut, ne, aber es ist jetzt tatsächlich jetzt nicht mehr so das große Event des Jahrzehnts, wie es halt jetzt Star Wars wäre, wenn es weiter mal ja, da, Jahre gäbe.
1: Marvel hatte ja. mit The Avengers, das war halt ihr Star Wars Episode 7, das war halt mhm. der Film, auf den jeder hingefiebert hat, weil das halt das große Crossover war und äh, das, was jeder für unmöglich gehalten hat, dass es sowas jemals geben wird. Mhm. Und danach war halt... Marvel halt, das waren halt, man guckt sich das halt an, das ist halt wie eine Serie gucken. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es so eine große Ermüdungerscheinung gibt davon. Also, also, ich guck mir, ich kann mir auch von einer Staffel, kann ich mir auch 22 Folgen angucken. Da werde ich auch, denke ich auch nicht, boah, das war jetzt aber lang. Und das ist jetzt aber <lacht> zu viel. Wenn ich halt jedes Jahr eine neue, einen neuen Film sehe, dann bin ich vielleicht nicht mehr so gehypt da drauf. Aber ich werde wahrscheinlich bis mein, mein Lebensende in jeden Star Wars Film ins Kino gehen, solange wie die halt nicht äh, plötzlich wieder irgendwie auf so einem Level ankommen, wo ich halt sage, na, okay.
2: ja, meine Befürchtung ist eine ähnliche, aber leicht andere. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass es andere Science-Fiction-Sachen kannibalisiert. Also mir ging es halt als, als Teenie genauso wie dir irgendwie Star Wars hat man immer wieder geguckt, aber weil es halt Star Wars Ne, nur die drei Filme gab, bin ich halt auch in alles reingegangen, was irgendwie Science Fiction war. Mhm. So und dann habe ich so Sachen wie Titan AI geguckt oder oder irgendwie ähm, diese eine Weltraum-Luftkampf-Computerspiel-Verfilmung äh, mittelmäßige bis miese Filme. Aber ich habe sie mir angekommen. Wing Commander, Wing.
1: genau. Mit äh, Freddy Prince Jr., der jetzt in Star Wars Rebels Kanan Jarvis spielt, den Haupt. Jeder ist in Star Wars jetzt. Ja. Freddy Prince Jr. ist sehr adorable, der war jetzt in einer in einem Podcast dabei und äh, er, er möchte Kanan nicht in den Filmen spielen, weil dann muss er muss aus Los Angeles wegziehen und dann äh, da sind seine da sind seine Frau und seine Kinder und oh. da hat er keinen Bock drauf. denkt denke, ich so, denke ich so, ja,
2: das ist jemand, der noch so eine so eine gesunde Einstellung dazu hat. Genau, und das sind Filme, die würde ich vielleicht nicht unbedingt weiterempfehlen, aber ich bin irgendwie froh, dass es sie gibt. Und da ist halt so die Sache, wenn jetzt alles Star Wars ist oder Star Trek oder Marvel, dass es sowas halt vielleicht nicht mehr gibt. Ja. Auf der anderen Seite kann es halt sich auch gut äh, gut auswirken, dadurch, dass da halt wahnsinnig viel Kohle für Science Fiction reinkommt und versuchen, sich andere Leute dran zu hängen und Disney noch andere Sachen machen. Ja, da ist generell die Frage, ist denn Star
0: Wars überhaupt Science Fiction? Ja, da geht's ja schon wieder los, ne, ähm, weil wir haben ja eine, eine, eine Renaissance der, äh, ich sag mal, ernsteren sci fi also wenn ich jetzt so an Inter Interstellar denke zum mhm. Beispiel, ne. Oder in, oder in der Serienwelt halt Battlestar Galactica, also diese ganzen etwas mehr in der Realität verankerten Sci-Fi-Sachen, während bei, bei Star Wars ist das immer so, ja geil, das sind halt Raumschiffe und so weiter, aber in, in Star Wars ist doch noch nie jemand aus einer Luftschleuse geflogen oder sowas, also diese ganze Sache mit dem Vakuum und so, die interessiert da ja keinen oder also ein Krempel. ne Und es ist halt ähm, immer so ein bisschen Kriegsfilm-Abenteuer-Ding gewesen und so weiter. Also äh, ich glaube, das ist eher Teil von so einem Gesamttrend, dass halt Science-Fiction als solches äh, sich weiterentwickelt hat auch in den letzten Jahren in andere Richtungen teilweise also auch im Mainstream vor allen Dingen das ist, es gab immer schon alles aber äh, das da bin ich zum Beispiel auch sehr gespannt was halt die neue Star Trek Serie macht ja. ne, äh, die, mhm. die Filme zum Beispiel die gehen ja dann wieder mehr die, die die Star Wars Star Trek Reboot Filme die gehen ja mehr Richtung Star Wars okay. dass halt dieser ganze Science Teil von Science Fiction wieder egal ist ne? Äh, außer bis so ein bisschen Techno-Babble, so äh, Transport beamen, und, ne? und das ist aber alles völlig egal, es soll halt einfach nur diesen Action-Abenteuer-Plot vorantreiben. Ne? Um, und äh, das ist ja dann, also J.J. Abrams macht sowas ja gut. ne? Deswegen <lacht> hat er ja auch Star Wars gemacht. Ja. Deswegen
1: war er ja auch mein Wunschkandidat für ja. für Episode 7, ja. wo ich immer gedacht habe, ja wenn wenn ich mir wen aussuchen würde, würde ich das Ding J.J.
0: Abrams geben. Ja, ja. und äh, deswegen, also, ja, aber du hast... Äh, also ich wäre da, um auf was du gesagt hast zurückzukommen, Claudius, äh, das kann sein, dass das kann aber ich wäre eher optimistischer, dass das halt äh, eher Weltraumgedöns wieder populärer macht.
2: Ja, okay, ich hatte ja. auch so ein bisschen diese Serious Sci-Fi äh, ja. tatsächlich vergessen, weil ich eher ja. so immer auf dieser Abenteuerschiene bin. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Man ja. darf
1: dazu auch, man, man muss ja auch mal bedenken, es kommen zwar viele, also es kommen viele Superhelden ins Kino, viel Star Wars jetzt, was, was gibt's denn noch? Harry Potter kommt jetzt wieder mit neuen, ja. neuen Trilogie Ach, du und ja. äh, äh, durch den Hobbit sind wir gerade durchgelegt. Durch, durch den Hobbit waren wir, sind wir jetzt durch, wir haben es geschafft. <lacht> <lacht> ja, das war auch zum Beispiel so ein Ding, das war der Hobbit hat für mich auch so ein diesen Prequel-Krankheiten gehapert, weil sie halt viel zu viel Verbindungen zu den, zu den alten Filmen hergestellt haben, statt einfach den Hobbit zu verfilmen, weil alles, was in dem Hobbit überflüssig war, waren die Sachen, die aus dem Hobbit waren. Hm. sonst hatten wir keine Story. Naja, egal. Ähm, was ich glaube, man, man muss auch bedenken, es gibt nach wie vor auch noch diese anderen Filme. Man muss sie nur gucken. Und das ist das große Problem. Die Franchises, die, die kriegen die Leute ins Kino. Da gehe ich auch rein, ja. Aber halt, wenn es halt nicht auf irgendeiner Sache basiert, dann sitze ich meistens auch nicht im Kino unbedingt, das ist, ist leider so, weil einfach die, auf, weil halt die Aufmerksamkeit einfach für mich auf andere Dinge gehen und wenn ich halt der Meinung bin, irgendwann hey, das ist mir alles zu viel, dann muss ich aber auch die anderen Filme angucken damit die halt sich überhaupt damit die überhaupt immer mal weiter produziert werden, weil wenn ich die ganze Zeit auch nur in die Star Wars Filme reingehe, dann äh, habe ich halt irgendwann auch es ist
0: ja leider auch eine Geldfrage bei den aktuellen Kinopreisen, die man in den großen Multiplex Kinos und so weiter hat. Da überlegt man sich halt auch, okay, gucke ich jetzt diesen kleineren äh, Sci-Fi Film, muss ich den im Kino gucken oder gebe ich das Geld lieber für Star Wars aus, was halt von der großen Leinwand schon profitiert. Ne, ähm, einfach so von, vom Gesamtvolumen her und äh, also das ist ja auch eine, eine Sache da drin, dass halt die großen Blockbuster-Franchises halt auch darauf gestrickt sind, dass sie halt im Kino besonders gut wirken, sag ich mal ne?
2: Ja, aber also klar, das ist der Effekt, der sich da auswirkt und das ist bei mir auch nicht anders aber mir fallen auch nicht die Filme ein in die ich reingehen könnte, um sie zu fördern also das ja. letzte, was nicht irgendwie Big Franchise war, was mir so spontan einfällt ist Pacific Rim ja, großartig finde. aber Jupiter Sending,
1: Mega Flop, ein sehr cringeworthy Movie. Ich habe ihn im Fl Flieger gesehen, sonst hätte ich ihn auch nicht <lacht> durchgehalten.
2: Ich habe sehr gelacht. Den, den habe ich noch auf der Liste, weil immer wenn ich was über den Film gehört habe bis jetzt im Podcast oder so, war es immer so, der Film ist furchtbar. Guckt ihn euch unbedingt an. Er sieht wunderhübsch aus, ja. aber, Oh Gott, ja.
1: Ja, er ist ein gutes Production Design, was die Wachowskis ja immer drauf haben.
3: Ja. Aber was zum Beispiel ein richtig guter ähm, Science-Fiction-Film ist, der eher äh, gefloppt ist, war zum Beispiel Edge of Tomorrow mit äh, Tom Cruise. Genau. Und das ist ja im Prinzip so die Variante, so täglich grüßt das Murmeltier und äh, ja, Science-Fiction-Alien-Kriegsfilm. Und, ne? und den, den kann, kann man super. uneingeschränkt
2: empfehlen. Super, aber
3: mhm. äh, da ist jetzt auch ein zweiter Teil angekündigt worden. Also das ist auch das Problem, also ein Film ist halbwegs erfolgreich und man denkt, ach, das ist so eine geschloss schöne, geschlossene Geschichte, das ist einfach so ein kleines Filmjuwel, in sich geschlossen, toll. Nein, da muss ein Franchise rausgemacht werden, weil man kann die Kuh ja noch ein bisschen melken. Zeigt
1: aber auch, dass der Film so unerfolgreich dann nicht gewesen sein kann. Ja, er ich glaube, der Home
3: Release war dann, glaube ich, relativ erfolgreich. Ich hab, aber ich meine. Ich
1: habe mir die Blu-ray auch gekauft, also von daher. Ich, und ich mein, kannte in, ihn vorher auch im nicht.
3: Kino war ja nicht. So der ehrlich. hatte eine furchtbare Marketingkampagne.
1: Die Marketingkampagne war furchtbar. Die Trailer waren nicht gut. Die Trailer haben so einen generischen, ich glaube, Tom Cruise hatte vorher doch das Oblivion gemacht. Genau, der, das, das fließt der, für mich so ineinander. Das der, war doch der irgendwie halt. alles dieselbe Kampagne. Also, also, Science Fiction gab es äh, viele Sachen. Es gab Oblivion, es gab äh, Elysium. Es gab District 9 halt diese diese ganzen Sachen, aber halt so, bis auf District 9 war zum Beispiel, waren die alle nicht gut. Chappie gab es, glaube ich, auch noch. Ja. Also Science Fiction gibt es halt, aber entweder sind die Filme nicht gut oder halt, es guckt sie keiner an, weil keiner sie auf dem Schirm hat oder sowas.
3: Aber es gibt natürlich die ähm, Hard Sci-Fi, die ernsthafte Sci-Fi wie wir eben schon gesagt haben, mit Interstellar, mit Gravity und sowas, gibt The es Martian. immer diese, The Martian, da ja. gibt es immer wieder diese Highlights, aber es gibt auch viel so Einheitsfrei, der jetzt nicht so wirklich toll ist.
0: Ja, also der, der Hard Sci-Fi gibt es jetzt auch so ein paar Serien, die momentan so ein bisschen laufen, die aber auch so ein bisschen, ich glaube die laufen, sie werden alle immer fortgesetzt, aber so richtig, ich sag mal Game of Thrones, Levels of Hype erreichen die nicht, ne, also... Ja. Mhm. Ich bin gespannt auf
1: die neue Star Trek Serie, was die ja, halt macht, weil die haben, weil Star Trek hat sich halt im Kino an Star Wars angelehnt und aber gerade die Stärken von Star Trek sind in der, sind im TV und da können sie halt jetzt auch mal wieder andere Stories erzählen und ja. da können sie vielleicht einfach auch mal wieder punkten und auch ein Gegenprogramm ja. zu Star Wars machen, weil wenn ich nur Filme sehen würde, die so sind wie Star Wars, dann würde ich auch irgendwann sagen, nee, hm. lass mal. Aber hm. wenn ich halt trotzdem noch immer einen anderen Film dazwischen habe, der ein bisschen anders ist, dann kommt mir das auch ja, dann, dann ist halt ein Jahr vorbei und dann na, ja, jetzt können ich auch mal wieder einen Star Wars Film gucken.
3: mission imminent. what is destroy
0: clear? Yes, sir. Ähm, ja, wenn dann wieder ein Jahr vorbei ist nach Rogue One, sind wir ja bei Episode 8 angekommen ungefähr. Ne? Das ist ja der Turnus. Genau, und ja, und da wäre meine Frage, was erwartet ihr euch denn jetzt so von Episode 8, dem nächsten richtigen Star Wars? <lacht> Raumschlachten. Raumschlachten.
1: Also ich erwarte mir Antworten. Das ist ein, ein, das ist ein großer Punkt. Also Star Wars, also Episode 7 hat sehr viele Fragen gestellt, auf die man auf die man gerne mal eine Antwort hätte. Also es gibt ich würde gerne wissen, was war mit Luke los in der Zeit zwischen Episode 6 und Episode 7, weil wir erfahren ja nicht sehr viel über ihn. Er hat also, halt
0: einen Obi Wan gemacht. Er hat sich einfach mal verpisst.
1: Er, er hat halt, er hat halt, er war halt sehr, sehr traurig und hat sich an an die Küste gestellt und hat immer aufs Meer geguckt, ja. wie wir durch Very Lonely Luke, der beste
0: Twitter Account ever. Neben den, Emo Kylo Ren. Neben Emo Kylo Ren. Ja. ja. Dann Badfather Hahn ist auch noch. Hahn ist auch. Generell alle Star Wars Twitter-Accounts sind großartig. Ja.
2: Äh, aggressive, nee, Aggro BB8 oder wie, wie gibt es denn auch noch?
0: Oh Gott, den kenne ich, glaube ich, gar ist nicht. Mehr. Passive Aggressive, ja. bb -8. Also klar, also Episode 7 macht halt ein Mords-Setup und endet zumindest, also auch wenn die Handlung von Episode 7 ja in sich halbwegs abgeschlossen ist, äh, macht sie natürlich ein paar Fässer auf. Ne? Also das äh, eine Ding ist halt natürlich auch Ray. Was, wo kommt die her? Da wird ja eine, ein Mysterium angedeutet und generell, wir mögen ja alle Ray, wir mögen ja alle sowieso, dass äh, dann auch mal eine, ein, ein, eine weibliche Hauptfigur in einem Star Wars dabei ist.
2: Ja, das finde ich halt auch äh, auffällig an dem Rogue One Trailer. Also anscheinend hat Hollywood so ein bisschen kapiert, dass wir irgendwie Frauen in Actionfilmen äh, doch irgendwie akzeptieren in der Hauptrolle. Das finde ich halt
0: auch nett an dem Trailer. Ja, auch wenn sie äh, Captain Phasma in der Nebenrolle äh, dann halt wieder ein bisschen verheizt haben. Äh, aber, gut, ja.
3: aber das, finde ich, ist in erster Linie mit Captain Fasma das war eine Sache des Marketings. Die haben einfach, mich hätte es nicht gestört, dass dass sie nur so kurz auftritt, wenn sie nicht überall Actionfiguren von der gemacht hätten und den, die in jeden Trailer gezeigt hätte. Also das, das ist einfach so eine Sache, dass... Äh, ja, kreide ich dem Film nicht negativ
2: Na, da, da, wollen sie immer, da wollen sie natürlich wieder einen neuen Boba Fett bauen. Haben sie die jetzt
0: eigentlich in den Trash-Compactor geworfen oder wurde das nur angeteilt?
2: Ja,
3: aber ich glaube, sie ist bestätigt
1: für Episode 8. Sie also. ist bestätigt für Episode 8 in einer erweiterten Rolle. Okay. Also von mhm. daher. Also ich finde es auch, äh, Captain Phasma ist zum Beispiel etwas, wo ich wirklich auch sehr viel erwarte für Episode 8, weil wir haben mit Finn den Ex-Stormtrooper, ja, der halt zu der Resistance übergelaufen ist, und wenn die beiden mal wieder äh, auf dem Schlachtfeld gegen, äh, aufeinandertreffen würden, die haben noch also so ein bisschen äh, Sachen, die sie so austauschen müssen. Ja, und äh, dementsprechend wäre, glaube ich, Captain Fasma wäre für mich ein guter Gegenplot, äh, Gegenspieler für äh, alles, was mit Finn zu tun hat, alles, was mit First Order bo normale Bodenschlachten oder sowas zu tun hat.
0: Episode 7. Ja. Baut ja auch so auf, dass die sich jetzt erstmal getrennt voneinander weiterentwickeln. Das war, also, äh, Ray verabschiedet sich ja äh, durchaus anrührend von ihm, quasi, wenn er da gerade äh, mit Nadelle im Kopf rumliegt und im Schlitz im Rücken, glaube ich, ne? mhm. und haut dann ab, um jetzt quasi zu Yoda, äh, ich meine Luke, zu gehen. Und dann, was Finn so macht, der wird ja jetzt nicht abgeschrieben werden. Es wird ja im nächsten Film nicht nur um, um, um Ray gehen. Es geht ja dann bestimmt auch weiter um Finn. Und ja, das kann halt eben tatsächlich sein, dass dann dieser eben nicht. Äh, sag ich mal, machtbefeuerte Konflikt dann über ihn weiter gezeigt wird. Genau, und das
2: finde ich eigentlich auch jetzt interessanter an, an der neuen Story. Ich will nicht noch mehr Skywalker sehen und so, und die, die Mysterien, die dahinter stecken, sind ganz interessant, aber das ist nicht der Kern. Ich will halt mehr, was nach vorne geht. Ich will sehen, wie sich diese Konflikte, die da drin stecken entwickeln, und äh, ich will viel von Rey sehen, ich will viel von Finn sehen, Captain Phasma. Ja, und wenn dann noch Zeit ist, irgendwie für, für, für Chewbaccas Freundin, dann <lacht> freue ich mich auch.
3: Poe Dameron, the po best pilot in the galaxy. Poe ja, Den möchte ich auf jeden Fall äh, im nächsten Teil mehr sehen. Ich fand die Chemie zwischen Finn und Poe äh, in den wenigen Szenen, die sie zusammen hatten, so fantastisch, diese äh, Bromance zwischen den beiden. Ähm, die möchte ich mehr zusammen sehen. Ich will generell mehr von... Finn sehen. Ich möchte aber, dass Ray nicht den ganzen Film alleine auf einer einsamen Insel ist, sondern sie sollen irgendwann wieder zusammenkommen und zu dritt ein gemeinsames
1: Abenteuer erleben. Also ich möchte also ich möchte fast überhaupt nicht so ein ellenlanges Trainingsmontage haben. So ein bisschen ja, aber ich möchte vor allen Dingen auch die Rückkehr von Luke in diesen Konflikt wieder haben, weil ich mhm. möchte einfach sehen, was bedeutet denn das jetzt? Weil das kann ja nicht sein, dass Luke einfach da jetzt Ray trainiert und dann Ray wieder losschickt und dann ist alles wieder gut, weil... Äh, Luke Skywalker wurde halt ja zu so einer großen, mysteriösen, mythischen
3: Figur fast. Die ja? mhm. äh, wurde ja ich... generell wurden total mythologisiert. Ja, ich ich auch... glaube,
0: wir kriegen mal eine volle Packung Lore. Ähm, also ja. das, das, das das, kann in die Hose gehen, weil wir haben ja schon mal eine volle Packung Lore gekriegt in den Prequels, äh, wo das dann plötzlich die Midichlorianer waren. Ähm, und was ja in Episode 7 angeteasert wird, ist ja eben, ja, er sucht nach dem ersten Jedi-Tempel und es wird ja so ein bisschen suggeriert, dass das vielleicht sogar das ist, wo die da am Schluss sind, dass das halt eben die diese diese Steinstufen, dass das zu dieser Tempelanlage gehört vielleicht sogar, man weiß es ja nicht. Ne? Und ich glaube, dann kriegen wir mal ganz viel Jedi-Lore, aber ich hoffe, sie machen halt nicht den Fehler, wie in der, in der Urtrinologie und, und versuchen das dann irgendwie zu er erklären, sondern sie machen das so, okay, und jetzt sind wir hier an diesem Ort und hier ist die Macht besonders stark, ungefähr so wie im Dagobah-System. Und äh, deswegen können wir hier toll trainieren und dann geht das hoffentlich dann auch so ein bisschen so wieder in diese philosophische Schiene rein. Also Luke Skywalker wird ja sehr als, als als ja als als neuer Yoda angeteasert schon natürlich schon oder als, zumindest er ist, als Obi um, Wan also ich, find, ich finde er, ist,
1: er, ist, er hat so eine er, ich finde er, Luke Skywalker hat so die Rolle von Merlin hm. mehr so halt diese diese hm. äh, das also den, der siebte Star Wars Film hat halt für mich halt sehr viel von König Arthur. du hast halt Excalibur das Lichtschwert was hm. dann halt quasi nach einem ruft und quasi so seinen seinen Platz äh, in dieser Gesellschaft einem Satz also Ray die dann halt quasi ihren ihrem Schicksal durch die Begegnung mit dem Lichtschwert im Prinzip äh, begegnet. Und Luke ist Merlin, der dann halt auch auf der einsamen Insel... Auf
3: der Spitze des, des Berges Genau, so Avalon-mäßig
1: ja. kann man das halt... Und also so
0: macht man Star-Wars-Lore. Ja, So richtig, macht man ja. Star-Wars-Lore. Es muss so ein bisschen mythischer sein. Man kann halt... Aber man darf das halt nicht versuchen, irgendwie das, das, das dann auf eine Sachebene zu holen. Das geht halt nicht. Nee, Ritter ja, es mhm. ist Ritterkram. Ja, das, das, das ist völlig recht. Der Vergleich ist ganz super. Ich kenne halt aber auch tatsächlich Leute, die mögen die Prequels, weil da so viel erklärt wird von der Back, Story auch von der Politik her und so. Die Politikkomponente der Prequels ist auch eigentlich gar nicht uninteressant. Mhm. Sie ist halt nur zu viel. Ne? Und äh, das, also das, 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 das darf man ja nicht vergessen. Also manche Leute mögen das ja, wenn halt mal ein bisschen Background kommt. Ne? Man darf halt nur es nicht so übertreiben, wie es in den Prequels passiert ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Kritikpunkt an Episode 7. Also sie haben halt die Politik halt wirklich dann fast komplett ausgeklammert, also auf so einen ganz einfachen Nenner runtergebrochen, mhm. der halt, wenn man halt bedenkt, okay, das ist halt ein Film, der halt an 30 Jahre später ansetzt, das Imperium ist theoretisch, wird ja so dargestellt, also ob es besiegt ist, aber warum gibt es dann jetzt diese First Order. Ja. Das wird in einem Film erklärt, also zumindest so grob das Konzept gesagt, aber das the First Order ist halt nicht so einfach zu erklären wie das Imperium, weil das Imperium weiß man genau, ja. das ist das Imperium, die haben Imperator, die sind böse, okay. Das brauche ich nicht erklären, denn die neuen Filme müssten halt vielleicht wirklich ein bisschen erklären, weil die Romane und das Expanded Universe erklärt es halt und das ist halt alles ein bisschen komplexer als das, was der ja. Film macht und Gerade die Leute, die nur die Filme gucken, könnten das tatsächlich mal gebrauchen. Wer ja
0: auch am Ende von Episode 7 zu seinem Trainer geht, ist ja Kylo Ren. Wir haben da ja eine schöne Parallele, ne? dass sowohl Ray. Äh oh. Ne? Meint ihr, es gibt, so, meint ihr, es gibt so, eine, so eine so eine Montage,
1: wo man so wie in Rocky IV, wo, wo, wo Dolph Lundgren und, und Sylvester Stallone, dann hat Dolph Lundgren mit der mit der Hightech-Ausrüstung, ja, Kylo Ren mit seiner Hightech-Sis-Ausrüstung und und Ray muss dann halt Holz äh, hacken auf äh, skellig Michael Island.
0: Das ist so großartig. Ja, aber ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass sie. Ähm, das ist ja was, was. Ähm, die alten Star-Wars-Filme wenig gemacht haben, was im Expanded-Universum mal viel passiert, dass man ein bisschen mehr über die Darkseid erfährt auch, also was da so dahinter steckt. Und da haben sie ja mit Kylo Ren auch einen schönen Charakter geschaffen, der halt da halt gerade, der ist ja noch nicht böse in sieben sozusagen, der konnte ja theoretisch noch gerettet werden. Man kann ja argumentieren, dass er jetzt over the edge ist sozusagen oder sowas, man weiß es ja nicht. Aber äh, der ist ja auch so konzipiert, dass man auf der Schiene mal andere Richtung mehr mitkriegt. Also ja,
2: andere Schiene mehr mitkriegen, das finde ich äh, auch. Und ich finde da auch äh, richtig, dass Kylo Ren da auch ein Charakter ist, der, der einem sowas gut zeigen kann, weil auch wenn er mega das Arschloch ist und auch ganz klar fies und böse und so, ein bisschen Identifikationsangebot hat der schon. Ich würde nicht sagen, dass er irgendwie, dass da noch in der Schwebe war, ob er jetzt irgendwie böse war oder ob man sich retten, ob man, ob man ihn retten kann. Ich würde halt sagen, das war eher so äh, der Wunsch, äh, der da war, ihn zu retten. Und ich würde das eher so im im klassischen Sinne tragisch sehen, dass man, ja, dass man weiß, es klappt
0: nicht, aber sie versuchen es halt. Das mag sein, aber man sieht halt auf jeden Fall, dass die nicht von jetzt auf gleich äh, Böse geworden sind, sozusagen.
1: Was ich halt an seinem Charakter mag, ist halt, was wir auch bisher noch nie gehabt haben. Wir hatten bisher immer den guten, der halt gut war und der halt von der, von der bösen Seite halt immer so ein bisschen Versuchung geführt wurde. Kylo Ren ist böse. Mhm. Das macht er auch recht schnell deutlich. Also er mhm. bringt ja direkt am Anfang den äh, Max von Südo direkt um, Ja, was er klar macht, okay, der ist eigentlich böse. Aber er hat da, wird ja erwähnt, dass er halt diesen, diesen. Pull der der, der Leitzeit ja. merkt. Und, und und das ist halt eigentlich das Interessante, weil er muss sich quasi immer selbst bestätigen, dass er der Böse ist. Und das ist halt eigentlich auch sein Plot. Und ich denke mal, da kann man halt auch äh, so, so ein bisschen so eine Graustufe vielleicht mit ihm ab und zu mal geben, obwohl er wahrscheinlich nie von der bösen Seite
3: wegkommt. Ja. Und da sehe ich gerade das Potenzial von Episode 8. Die Gegenüberstellung, ähm, Gute Seite, böse Seite und wie das Training anders aussieht ähm, und wie generell die Mentorenrollen in diesen beiden Fraktionen halt äh, sich unterscheiden. Und ähm, ich meine, von allem das, was man vermuten kann. Also es, es wirkt so, dass der Mittelteil der, der Trilogie. Wenn man jetzt an äh, Episode 5 denkt, aber auch der Mittelteil, und da sah es so aus, oder wurde es alles sehr düster? Ähm, was der Regisseur, wie, wie heißt er nochmal? Ryan Johnson. Ryan Johnson, ähm, der macht auch eigentlich relativ düsteres Zeug. Also, wir können gut davon ausgehen, das wird düsterer als Episode 7. Also, stimmt ihr damit überein? Ja, also ich jo. gehe stark davon aus, dass es schon ein bisschen mehr so in die Abgründe der Charaktere. Im ja, so sehen war ein
0: großes high five all around und so weiter ja. und mit den Fans und den Figuren und den neuen Charakteren. Das ist auch geile Tour de Force, sagt man ja auch gerne dazu. Es macht halt schon Spaß. Aber ich glaube, jetzt müssen sie halt auch wirklich so ein bisschen in die Gritty-Schiene ein bisschen mhm. rein.
2: Ja, und, und Kylo ist halt die Person, die einem auch die, die dunkle Seite dann zeigen kann und einem auch zeigen kann, wie das funktioniert, wegen dem, äh, was du gesagt hast, äh, Stefan. Ähm, das ist ein Bösewicht zum ersten Mal in Star Wars, der uns was erzählt über sein eigenes Innenleben. Ja. Das, ja. das ist halt so das ben Honda. Andere, andere Bösewichte haben auch schon geredet, aber die wollten halt irgendwas erreichen immer. Die haben mit Leuten geredet. Der Imperator wollte äh, Luke auf die dunkle Seite ziehen. Äh, Darth Vader hat immer Leute fertig gemacht und hat gesagt, tu, was ich dir sage. Aber das ist zum ersten Mal, wo einer sagt, mir geht es jetzt so und so, ich denke das und das und das und das sind die Dinge, die in mir gerade vorgehen. Er ist jemand auch in den Szenen, wo er, er allein in seiner Kabine ist und mit sich
0: selbst redet. Wir kriegen so ein
2: dargestellt, was geht in dieser Figur vor. Auch also. wieder
0: etwas, was die Prequels natürlich versucht haben, dass man halt ja die, den langsamen Fall von Anakin Skywalker hatte, aber der war halt so überzeichnet und ausgedehnt, dass das dann halt schon wieder nervig wurde. Muss man jetzt mal dazu sagen. Die,
2: die Prequels, ich finde, das, das geht auch zurück zu dem, was, äh, Politik, äh, was du zur Politik gesagt hast. Die Prequels versuchen diese Dinge, die du gesagt hast, aber ich finde, sie machen es nicht richtig. Mhm. Die zeigen mir nicht, wie Anakin langsam die fällt. Die Ansätze sind da, die Ideen sind da, aber die
3: werden überhaupt nicht entwickelt. Ich
0: ja, du, mag du,
2: keinen Sand. Du, du, ja, genau. Restaurant. Du bist so Du siehst... Du Deine siehst, Haut ist so weit. Du siehst, dass sie, du siehst, dass sie das äh, dir zeigen wollen, aber sie zeigen es dir nicht. Also im Endeffekt ist er irgendwann einfach böse. Also von einem Film auf den anderen, zwischen den Filmen wird er plötzlich zum Arschloch. Also, habe ich das Gefühl. Ähm,
3: ja, sogar noch in Episode 3, also es geht von, ähm, innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten ist es so, äh, dass er eigentlich noch denkt, wir müssen die Jedi retten. Plötzlich kommt der Umschwung, keine 10 Minuten später im Film tötet er einen Raum voller Kinder. Und ja, ja. Das ist alles... Das, ja, ist, das machen, halt macht, äh, macht die neue äh, Trilogie, oder zumindest Episode 7, unglaublich schön und davon erwarte ich mehr.
2: Ja, und mit der Politik in den Prequels fand ich es genauso. So, okay, ich sehe, ihr wollt mir Politik zeigen, aber ihr habt überhaupt kein Konzept davon, wie eure eigene Politik funktioniert. Also da, das ist so voller Widersprüche und einfach nur auf der mhm. Oberfläche so. Also da, ich hoffe auch jetzt
1: nicht, dass jetzt die Politikschiene in Episode 8 überhand nimmt, ähm, nee. ich, ich denke also, mal, wir werden, wir werden halt vor allen Dingen auch wie in das Imperium schlicht zurück, wir werden halt so eine zweigeteilte Handlung kriegen, die irgendwann zusammenführt. Mhm. Und wir werden wahrscheinlich als allererstes erstmal sehen, wie die First Order, jetzt nachdem quasi ihr Plan, ist ja eigentlich aufgegangen mhm. in, in Episode 7, also sie wollten mhm. halt die Regierung vernichten, der Neuen Republik mhm. und die Galaxis ins Chaos stürzen, dafür hatten sie halt ihre Basis gebaut und das haben sie umgesetzt und all das, was halt so am, am Ende des Films passiert, das war ja quasi nur um, ach ja, wir könnten auch noch die Resistance ausschalten, aber das war eigentlich nur, nur so, ein, ja. so ein Anhängselplan der da halt, der da halt dran war. Dementsprechend denke ich mal, dass wir halt sehen, wie die First Order in zum Beispiel eine riesengroße Offensive startet, ja, und dass halt die Resistance, die ja eigentlich auch nicht mit der Armee der Republik zusammengehört, dass die halt sich so ein bisschen organisieren müssen. Die Galaxis muss sich zusammenstellen und muss halt versuchen, die, die First Order irgendwie wieder in Schach zu kriegen. Und ich glaube, dass halt Episode 8 eher so eine Art Rückzugsgefecht sein wird durch den ganzen Film über, dass halt die First Order einfach einen Planeten nach dem anderen einnimmt und die
0: Resistance eine Niederlage nach der anderen. Das wird dann wahrscheinlich der der, der fin plot im Prinzip. Genau. Und äh, irgendwann kommt dann... Äh, Deus Ex Luke oder sowas dann mal eingeflogen, wahrscheinlich in der kritischen Schlacht zusammen mit Rey oder, oder was auch immer. Ne? Aber man muss halt auch bedenken, was kann denn Luke bringen? Also, Luke ja. ist auch nur ein, ein Jedi. Also, er
1: kann jetzt nicht den kompletten Krieg wandeln. Das geht halt nicht.
0: Ja, aber Symbolfigur, sie sind ja alle so mythisch, so von Muten Genau, er, behaftet, er kann ne? halt
1: als Gegenpol zu Snoke, hm. also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar auch einen, einen Kampf gibt zwischen Snoke und Luke und zwischen Kylo Ren und äh, Rey. Und ich kann, kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Rey dieses Mal gegen Kylo Ren den Kürzeren zieht. Mhm. ja, weil Hand ab. Ja, welches... Ja, das ist die... It's a family tradition, ne? Ja.
3: <lacht> wenn, wenn Rey denn zu, äh, das, zu den Skywalkers gehört. Das ist ja. auch wieder die entscheidende Wollen Frage. Wollen wir das? Äh, ist es gut für die Story? Ich finde, nein. Sie soll zu niemandem gehören. Es wird vermutet, könnte sie eine Skywalker sein, könnte sie eine Kenobi sein. Die so einfach. Ja,
0: also das, da die Nein. halt so ein Mysterium aus den Eltern machen, irgendwas kommt da schon noch. Ja. Aber ich glaube, dass sie halt eine Skywalker wäre, wäre halt wieder zu offensichtlich.
1: Ich glaube, <lacht> ich, ich glaube Star Wars ist nie, nie so, kom so kompliziert gewesen, dass man da jetzt eine. Ähm, eine dass man da jetzt eine, eine riesen komplexe Backstory erwarten kann. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es halt auf einen ganz einfachen Nenner runtergerufen wird. Also entweder ist sie eine Skywalker und damit Lukes Tochter, weil sie ist definitiv in meinen Augen nicht die Tochter von Han und Leia, weil das wäre, äh, mhm. das hätte okay. man jetzt, jetzt gemerkt. Ich persönlich glaube, dass sie halt Lux-Tochter ist, weil das okay. wäre die, das ist einfach der nächst logische Schritt für diese, für diese Saga. Die Frage ist halt nicht, ja. ist sie Lux-Tochter, sondern die Frage ist, warum ist sie auf diesem Planeten ausgesetzt worden? Diese Backstory, das ist halt das Entscheidende eigentlich. Der Rest ist völlig egal. Sie kann Lux-Tochter sein, sie kann nicht Lux-Tochter sein. Das, äh ändert halt daran eigentlich gar nichts.
3: Genau, die Umsetzung ist unglaublich wichtig. Wie verkaufen sie das uns? Ich bin mit allem zufrieden, wenn sie es richtig rüberbringen. Also mir ist es, ich bin jetzt nicht der Purist, der sagt, wenn sie jetzt eine Skywalker ist, dann gucke ich keinen der Filme mehr, niemals. Und sowas Es ist mir eigentlich im Endeffekt, solange sie die Geschichte gut erzählen, können die auch sagen, sie ist die äh, Nichte von Yoda. Chewbacca. Oder Chewbacca. Gerne, <lacht> wenn sie es vernünftig erzählen.
0: Ja, äh, weiterer Player, da ist natürlich Snoke. Wer ist vielleicht, das
3: eigentlich? Vielleicht noch ja. ein,
1: eine, eine Theorie zu, zu Rey. Ich glaube, womit ich sehr gut leben könnte, ist, wenn sie keine Skywalker, also keine biologische Skywalker ist, sondern dass sie quasi durch äh, dass sie quasi so von Luke adoptiert wird. Also dass mhm. wir quasi den Namen Skywalker, dass sie den Namen Skywalker an, annimmt, aber sie ist, sie, ist, sie ist halt nicht aus dieser Blutlinie der Skywalkers. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil wenn man sich wenn man sich Kylo Ren anguckt. Kylo Ren ist ein direkter Nachfahre von Darth Vader und, und Hahn sagt ja quasi so in dem Film, it's too much Vader in him. Ja, ja das heißt quasi, dass halt die äh, Skywalker-Familie eigentlich total, dass, dass halt immer dieses Potenzial, um auf diese böse Schiene zu kommen, immer groß ist. Dementsprechend wäre es eigentlich ganz cool, wenn sie eine neue, also quasi nicht leiblich verwandt ist, aber durch die Ereignisse quasi so ihre Familie wiederfindet, indem sie halt mhm. selber zu einer Skywalker wird, ja. weil ich glaube Disney wird sehr daran gelegen sein, den Namen Skywalker auch über diese Trilogie hinaus äh,
3: irgendwie in diesem Franchise zu halten. Einfach nur aus Marketingzwecken. Mhm. Wäre es nicht interessanter oder ist es ne, ist nicht eine Möglichkeit, dass es im Endeffekt nach Episode 9 oder in dieser ganzen Saga 1 bis 9 im Endeffekt nicht mehr nur um die Skywalkers geht, sondern auch um die Tradition dieses verhängnisvollen Lichtschwerts, äh, dass jeder in diesen Trilogien immer dieses Lichtschwert hat. Und das praktisch, wie das jetzt mythologisiert wurde in der Episode 7, dass das so eine besondere Macht hat, dass das der Faden ist, der alles zusammenhält. Dieses verhängnisvolle Schwert. Das was, äh, Genau. Was was äh, in der ersten Trilogie Kinder getötet hat, dann in der zweiten, also in der in der Originaltrilogie, äh, an Luke weitergegeben wird. Er verliert es. Und in Episode 7 wird es wiedergefunden. Und das hat eine besondere Kraft und eine besondere Bedeutung für Ray.
0: Man weiß es nicht. <lacht> das ist ja, cool, das, das Interessante cool ist. Da das ist, Auch cool wäre ja, was wir es einfach nicht erfahren. Also die Idee mhm, mit Luke adoptiert das sie einfach. Ja. Und so, dass... Äh, also mhm. dass, dass halt dieses Elternmysterium ja. halt einfach kein Mysterium ist. Es waren halt einfach nur Shitty Parents oder die sind halt irgendwo verreckt, sie findet vielleicht irgendwann die Leichen von denen mal noch oder so. Ja, das, und es gab das, gar keinen besonderen Grund ja, jetzt ja. oder so. Es war halt einfach so, die haben die da geparkt, wollten wirklich wiederkommen und vielleicht kann man dann noch irgendwie einen Moment draus machen, dass das irgendwie noch mit dem Plot zusammengehört oder sowas. Und ja. Aber ich sag mal,
1: egal wie die Auflösung ausfallen wird, jeder wird sagen. Oh. Ja. Weil, 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 irgendwie, weil irgendwie die, die Varianten, die halt möglich sind, die sind halt irgendwie klar. Mhm. Also, und das heißt, ist sie halt, geht, geht das halt in die eine Richtung, sagt jeder, ja klar,
3: haben wir ja gedacht. Geht es in die andere Richtung, sagt auch jeder, ja klar, haben wir ja gedacht. Das ist aber ein Problem mit dem Internet heutzutage. Ja. Theorien werden produziert am Lauf auf, ja. am laufenden Band und jeder weiß jede Theorie und eine davon wird, wird stimmen. So ist es einfach.
0: Stichwort Theorien einfach nur, damit wir das mhm. auch noch abhaken, Snoke. Was ist mit dem? Ja, das ist eine sehr große Frage, weil... Eine halt
3: große Frage, ja. Ist <lacht> er so groß, wie man glaubt? Ich hoffe persönlich
1: nicht.
2: Also ich halte es für am Wahrscheinlichsten, dass er klein ist.
3: Genau, das fände ich so lustig. So
2: ein
3: kleiner ist so ein kleiner Job. Kerl und hat so ein Minderwertigkeitskomplex und will sich ganz groß machen. Und im Endeffekt ist es so ein und kleiner
1: Kerl. Also
2: das, das ist für mich einfach das logisch, also ne, das mhm. ist einfach rund, ästhetisch mhm. sozusagen. Ja.
1: Aber der Imperator ja. war auch so drauf, also wenn das ja, erste Mal, wo man den Imperator sieht, ist es zwar keine so eine Ganzkörperprojektion, aber man sieht ihn auch so einen riesen schwebenden Kopf und Darth Vader geht vor ihm in die Knie und... Mhm. Äh, ja, und, und äh, sein Thron ist drei Stufen hoch und so ein Kram. Genau. Aus einer technischen Perspektive würde mich halt interessieren, wie groß sind denn die, wenn der so klein ist, wie groß sind denn die Hologramme von Kylo Ren und General Hux, wenn er mit denen redet, weil er ja auch, <lacht> weil er ja auch auf die immer runterguckt und so. Das ist, äh, das wäre so eine, eine lustige Sache, wo man es bestimmt ganz viele
0: Memes zu geben könnte okay. und so weiter. Es, ja. es gibt ja so ganz elaborate Theorien, dass das vielleicht doch der wieder aufgestandene Master vom Imperator ist, der ja mal gereferenced wird in der prequel genau, äh, genau, und so weiter. Also, weil der ja auch explizit gereferenced wird mit er hat den Tod besiegt und keine Ahnung. Mhm. Ne? Und vielleicht ist das ja doch der, dass der Tod war. Der Imperator hat ihn usurpiert und jetzt ist er aber doch wieder da. Oder er war vielleicht die ganze Zeit da. Das wäre zwar ein bisschen fieser Redcon unter Umständen, wenn man vielleicht sagt, der Imperator war die ganze Zeit von dem gesteuert. Das wäre das wär scheiße. Mhm, das wäre doof. Aber äh, wenn sie sagen, okay, der ist jetzt aber wieder da. Also ja. der äh, war weg. Hat aber Kräfte gesammelt und dann quasi übernommen in dem Moment. Vielleicht hat er sogar schon, während es den Imperator gab. Mit er, hat den, er hat den First Sauron Order, gemacht. Genau, hat den Sauron gemacht. Oder er hat halt mit dem First Order quasi schon so eine so eine, so eine, so eine imperiale Sekte geführt, die dann halt erstarkt ist, nachdem das eigentlich Imperium kaputt gegangen mhm. ist. Man weiß es nicht.
3: Fände ich cool. wenn Ich meine, er ist auch, er wirkt ja so alt dass ja zu Zeiten der Originaltrilogie oder vielleicht sogar zu Zeiten der Prequels schon irgendwo gewesen sein muss Und Das dann, ist ja eh so
0: ein bisschen Alien das ist dann mit dem Alter sowieso schwierig ja ne? aber ja, ich meine da er macht es Sinn deutlich über sein Haltbarkeitsdatum es,
3: ja. <lacht> es macht Sinn dass das jemand war der früher schon mal äh, irgendwas Böses gemacht hat es wäre komisch wenn äh, das so ein Charakter wäre der sich äh, im Alter von 90 Jahren entscheidet jetzt, was Böses zu machen, das erste Mal. Also es, er, muss cool. <lacht> <lacht> er muss schon irgendwas, er muss schon irgendwas mal gemacht haben, er muss schon irgendeine Rolle gespielt haben. Deshalb finde ich diese Darth Plagues Geschichte, auch wenn das Expanded Universe im Prinzip ist und das Expanded Universe interessiert mich wie gesagt nicht so sehr, aber äh, dadurch, dass er in den Episoden mal ja gereferenzt wurde, ich
1: ja. Das ist eine coole Sache, also wäre ich mit einverstanden. Das hätte halt auch noch den Vorteil, weil wir haben halt, wir hätten dann halt noch mal so ein, ähm, wir haben die in der neuen Trilogie, die ganz stark mit der Originaltrilogie verzahnt ist, aber wir hätten dadurch halt auch ein Element, was halt auch ganz hart auf die Prequel-Trilogie äh, ab, abspielt, weil in der Prequel-Trilogie ja. wird das halt ja als erste Mal überhaupt erwähnt. Also das ist ja kein Name aus dem Expanded-Universe, sondern das ist ein Name, mhm. der explizit in den Film gefallen ist. Ja. Und äh, ja. dementsprechend wäre das halt eine Gelegenheit, das halt so zu machen. Das würde auch wahrscheinlich dann äh, recht Organisch wirken, dass man halt denkt, okay, es gibt halt noch andere Leute als den Imperator, weil so, so wirkte das halt so: es gibt nur den Imperator, weil es, es gibt immer nur zwei Sis. Die beiden wurden besiegt, das heißt, das heißt halt, sind jetzt die Sis am Ende. Oder was passiert halt jetzt mit der dunklen Seite, weil die geht ja auch nicht weg. Genauso wie die, Je wie, wie die, wie die Machtnutzer auch nicht weg waren, nachdem die Jedi besiegt waren. Cool wäre es natürlich auch,
2: wenn er kein Sith ist. Oder wird das gesagt? Äh, nee, es, es ist
1: offiziell bestätigt, dass es anscheinend, dass er kein Sith sein soll. Also, also ja, und wie ja
2: gesagt, Kylo Ren ist der,
3: der Anführer der Knights of Ren. Ähm, was das jetzt bedeutet, ist offen, aber es klingt nicht nach Sith. Also, und das finde ich halt auch cool, ja, wenn
2: halt die dunkle Seite ja, der Macht auch noch so ein bisschen Struktur kriegt ja. und so, so auch sowas wie wie klar. Sekten und und Ausrichtungen und
0: so. Was ja wichtig ist aus meiner Sicht, sie müssen irgendwas ein bisschen erklären. Ähm, bei, mhm. bei der bei der Urtrilogie, die war ja so schön simpel gestrickt und ich mag ja auch, dass in Episode 7 nicht über erklärt wird, sondern es einfach direkt wieder einsteigt mit so und hier ist dieser neue Gegner. Das ist auch gut, das ist besser, als wenn sie da jetzt schon eine super elaborate Backstory gemacht haben. Aber ein bisschen was muss da noch kommen, weil man hat nun mal eben das Imperium kaputt gehen sehen und man weiß nicht, wo zur Hölle der verdammte First Order herkommt ein bisschen was muss da kommen und das können sie wahrscheinlich am besten darüber machen, indem man halt erklärt, okay, wer zur Hölle ist überhaupt Snoke.
1: Snoke braucht vor allen Dingen eine Motivation für das, ja. was er tut. Also das, das ist halt einfach, also ich meine, klar, natürlich kann Im man Moment halt... Moment ist das äh, einfach
0: nur ein neuer Emperor, sozusagen. Ja,
1: Galaxis-Dominanz oder sowas, ja. dass er das halt erreichen will. Aber die Frage ist warum, weil er redet ja auch sehr starr, sehr um, viel über Luke und so. Ja, ja,
3: aber andererseits, das Warum hat uns in der Originaltrilogie auch nie wirklich interessiert. Nie,
0: aber wir haben jetzt halt, da war das Universum halt auch noch. Noch einfacher. Ne? Das Ding ist halt, mit jedem weiteren Film wird das Universum komplexer und dann muss an irgendeinem Punkt auch mal ein bisschen erklärt werden, wie denn solche Entwicklungen zustande kommen. Das meinte ich halt. Ne? Das ja, ist klar. halt, ähm, das kann man, man kann halt sagen, okay, jetzt haben wir halt hier 30 Jahre später und, und das ist jetzt halt, die sind jetzt halt plötzlich da und das ist auch okay, aber es gibt nun mal jetzt eben das Universum. Und ich glaube, da ist auch der Nicht-Super-Nerd-Zuschauer dran interessiert, äh, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie das zustande gekommen ist. Sie haben ja jetzt schon das elegant gemacht, damit das einfach die ganze äh, Republik genugt wird im Prinzip. Dadurch haben sie ja schon viel Blödsinn sich erspart, indem sie die jetzt einfach weggenugt haben. Die sind jetzt nicht mehr da. Und wir haben jetzt wieder nur Rebellen quasi, ne? in Form der Resistenz. Ne? Aber ein bisschen was hätte ich da schon gerne noch.
2: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass. Äh wir über Motive in der Originaltrilogie nicht so viel gesehen haben, weil es ist okay, es ist einfach, ne? Aber wir wissen aus der wirklichen Welt, man braucht nicht viel Motivation, um an der Macht bleiben zu wollen. Und die Bösen waren an der Macht, Punkt. Und die Rebellen, okay, die, die haben uns vorgeführt, dass die dass das Imperium Massenmörder, Herr, ne, Gewaltherrschaft und so weiter. So Dann ist die Rebellion damit auch erklärt. Mhm. So, ne? ja. Nur in der neuen Sache ist es halt so ein bisschen, okay, Snoke will anscheinend Veränderung, aber an dem Punkt, wo er ist, ist er anscheinend schon mächtig. Da, da, der braucht schon der braucht schon eine Motivation für seine ganzen Intrigen spielt. So.
3: Ja. Ich glaube auch, wir werden Erklärungen bekommen. Ich, ich, ich denke, äh, Episode 7 war einfach nur so die Beruhigung der Fans. Hey, wir erklären euch nicht alles. Wir zeigen Handlungen und geben euch nicht zu viel Exposition. Eine meiner Lieblingsszenen in dem Film ist, wo äh, Mars Canata dieses äh, Laserschwert von Luke hat und gefragt wird, wo hast du das her? Und sie sagt so, eine gute Frage für eine andere Zeit. Das, ja. ist, das, das steht für, so für Episode 7, dass sie sagen, wir zeigen euch jetzt nochmal Handlung. langweilen euch nicht mit Exposition, die kommt irgendwann später mal.
1: Ich fand halt, äh, Episode 7 war, hatte, hatte halt viele so Pilotfilme, Momente, wo man halt sagt, mhm. wir müssen halt neue Figuren einführen und wir müssen halt auch den Übergang schaffen von einer friedlichen Welt äh, zu einer friedlichen Galaxis wieder zu einer Galaxis, in dem wir jetzt die weiteren Stories erzählen können. Das war quasi diese Überleitung. Deswegen haben sie halt so eine Starkiller Base gebaut, um ein einfaches, simples Mittel zu haben, was jetzt, äh, wo auch jeder Zuschauer sagen kann: Ja, okay, das. Macht Sinn, dass die das vielleicht machen. Das ist zwar total wahnsinnig, sowas ja. zu machen, aber äh, wenn sie halt so hart auf das Imperium abgehen, dann macht es auch Sinn, dass sie vielleicht so einen Todesstern nachbauen.
3: Ja, aber hoffentlich zum letzten Mal. Ja, ich möchte... Mein, ähm, ich meine,
2: es ist so eine ja. Sache,
3: der, der Todesstern ist ein, ähm, war einfach ein gutes... Jetzt, oder die, die Starkiller Base war ein gutes Mittel, um äh, praktisch... Plot ja, Reset. Genau, Plot Reset... Ähm, aber man muss sich wirklich fragen, wäre wer, wer die First Order wirklich so dumm, zum vierten Mal das zu versuchen? Also ähm, Es hat jetzt es einmal nicht
1: geklappt. Es kommt ja noch eine, vielleicht noch eine Trilogie hinterher. Vielleicht ja. geht es dann, ja. vielleicht dann die Second Order ist dann...
2: Äh, <lacht> ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn das Ding einfach mal ein bisschen anders aussieht.
3: Ähm, ähm, ist, ich fand es schon, es sah gut aus. Die Sache ist, gut, ähm, ja. ähm, Die Sache ist, es hätte einen Film überleben können. Vielleicht so, ey, den könnt ihr nicht so leicht kaputt machen. Der ist auch noch im nächsten ja. Film da. Aber ich meine, Episode 7 ist das, was es ist. Episode 7 ist super. Und ich freue mich einfach riesig auf Episode 8. Ich freue mich auf Episode 8 mehr als auf Rogue One. Trotzdem noch.
0: Ja.
1: Ich freue mich auf beides. Ich freue mich darauf, dass Luke von, äh, dass Ray Luke durch die Gegend tragen wird, wie Luke Yoda durch die Gegend getragen hoffentlich hat. Hoffentlich macht, Backpack Yoda. hoffentlich macht sie auch einen Salto mit ihm am Rücken. Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe am Samstag noch das Imperium vielleicht zurückgesehen und dann habe ich diese Szene gesehen, wie, wie Yoda auf, dem, auf dem wie Yoda auf dem Rücken von Luke ist und äh, jetzt zum Geburtstag von Daisy Ridley hat dann Mark Hamill ein Foto ge, ge, gepostet, wo Daisy Ridley, auf, also halt nicht im Kostüm, aber Mark Hamill wird von Daisy Ridley über den, äh, über den, über den Parkplatz getragen ja. und das ist so, oh mein Gott, ich sollte aufpassen, so was ich mir witzig. wünsche. <lacht> das, ist, das ist so großartig. Ja. Und das
3: zeigt aber auch wirklich die Leute haben einfach, Mark Hamill, Daisy Ridley, die haben einfach unglaublich Spaß daran, im Star Wars Universum zu sein. Und Das ist eigentlich das Allerschönste. Das sind Leute, die lieben es einfach, das zu tun, was
0: sie machen. Das ist für mich das Thema, was sich durch Star Wars, die guten Star Wars durchzieht. Die machen Spaß von vorne bis hin. Die können ja. ernst sein, die können tragisch sein, aber insgesamt machen sie Spaß. Und Rogue One, der Trailer, um nochmal darauf zurückzukommen kurz, der Trailer sieht auch schon aus. Das wird Spaß machen, da sind auch wieder Figuren drin, die, die Biss haben, die auch mit, miteinander interagieren, die nicht nur dramatische ähm, Klischees sind, die einander anmopen äh, im Prinzip, sondern das, das ist wirklich wieder was, okay. Das sind einfach wirklich Figuren, die Spaß machen. Daran, damit lebt Star Wars letztlich ja. auch immer. Im Prinzip, ja. Gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist in der Tat ein schönes Schlusswort. Ja. Und damit ja, verabschiedet sich der Schundcast für heute auch schon wieder. Heute dabei waren Claudius, Stefan und Yannick. und der Kai. Und mehr Infos zu allem findet ihr wie immer auf schundkritik.de und wir sind raus. May the force
2: be with you.